1: qué bueno, muy Entonces, esa fue la solicitud de amistad.
0: O sea, pues, ah, sí, pero, pero no, pero en vivo es otra cosa, güey. ¿Sabes qué? Ya, ya, ya no creo nada en, en foto, güey.
1: Suele ser engañosa las fotografías. Sí, pero, ¿sí?
0: Engañoso el pedo, güey. Sí,
1: este, es desgraciadamente vivimos, vivimos a expensas de los ángulos
0: fotográficos y sobre todo cuando encuentran su ángulo correcto, Sí, que eh, se les da eh. y, y el Photoshop que funciona, vámonos. No, hombre, pues. Según sí, no el Photoshop, bueno, no, ahora no, ya Las no, no, aplicaciones no, no. que te arreglan así.
1: Es correcto, es correcto. Y hay muchas aplicaciones que, que hacen el trabajo que solían hacer los diseñadores. De hecho, yo creo que pronto el trabajo del diseñador quedará obsoleto debido a todas las aplicaciones que los teléfonos.
0: Pues es que cada vez tienen, es más fácil, ¿no? cada vez es más simple arreglar.
1: Entre, entre eso y este, y que. Por ejemplo, eh, hace dos días vi una, una publicación en Facebook que eh, te metes al sitio de la empresa que, public que promocionaba, le pones el nombre de tu empresa y en un, un motor o algo eh, que hace que te hagan tu logotipo en menos de 10 segundos.
0: Ya tienes sí, el logotipo. Que inventan ahí, sí, han de tener una base de 10.000 diferentes logotipos y nada más buscan uno y vamos.
1: Así es, entonces, pues ya pronto se van a acabar los trabajos de fotógrafos porque, bueno, también Instagram ha sacado el fotógrafo que todo se va a meter. Entonces,
0: sí, este... Pues y te toman más fotografías hoy en un celular que... Totalmente,
1: totalmente. totalmente, totalmente.
0: Digo, ¿no a mí me figura que estos fotógrafos de boda y estas cosas van a empezar a ser muy relegados. Sí. Salvo para las fotos ya muy, muy, muy emblemáticas, ¿no?
1: Sí, la, la, la que sales ahí, este...
0: He en... visto mil veces mis fotos y la, las fotos que he tomado yo y la, las que toman así de la boda.
1: Sí, de hecho, pues estaba la... la ¿Cómo se dice? Tenía la costumbre de comprar cámaras desechables o esto y dárselas a los invitados y todo pues, eso, pues, ya. Ya. Bueno, pues ya nada más...
0: El, el celular dio una torre a todas esas industrias. Sí, y, y mira, por ejemplo,
1: no voy a decir ningún nombre para no quemar absolutamente a nadie, pero un par de personalidades, no es cierto, una personalidad del medio y su señora con la que se casó, que también trabaja el en barrio de, de los medios de comunicación en particular de la radio. Eh, ¿Estás hablando este, del baby? Canso, no, 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 no. Saludos <risa> al buen baby. Saludos baby. Este, no... Eh, vinieron a casarse aquí a Isla Mujeres y en lugar de tener invitados normales, amigos de la familia de la infancia, compañeros de escuela de trabajo incluso lo que hicieron estas personas fue invitar a puro influencer eh, de Twitter e hicieron una boda por Twitter entonces lo que eh, hicieron te digo fue invitar a los que tienen más followers, al menos aquí en la región y hicieron su hashtag boda de no pues sí de, de quién güey ya ya digo ya tengo curiosidad este chale a ver si no nos tuman el changarro bueno boda de Iñaki Manero el güey ah, el de, de ahí de la radio de
0: sí el güey de las pinches oye el, el, el de las trivias
1: el de las trivias exacto <risa> y pues la chava con la que se casó trabajaba Yo pensé que era como más viejo, fíjate. No, no no, no realmente no, no es no es tan grande el muy, muy buena persona. Ya a mí me cae bien, la verdad. Y, y bueno, la chava con la que se casó, o en este caso ya la señora con la que se casó, trabajaba con nosotros ahí en la estación. Aneta ¿Ah, Sí. Oh. Y, y pues bueno, decidieron hacer 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 eso. Y sí, efectivamente no contrataron fotógrafo ni nada, pues debido a que todo el mundo llevaba sus, sus eh, aparatos tel telefónicos. Y pues, así, hicieron, esa fue su boda. Y muchos live streams y todos los que invitaron estaban haciendo en vivos y esto y lo no, otro. Claro, se volvió tendencia, ¿no? Se intentaron volverlo tendencia. Esa fue la razón por
0: la que hicieron eso. El tema es que no sé qué tan popular sea. Digo, no, si me dices que es Talía, pues te garantizo que habría mil seguidores. Él, este cuate, digo... Tiene eh, sus tiene, conocidos, tiene sus tiene conocidos. Sus, sus seguidores, pero tanto como para... O sea, es que hay, hay una diferencia. Muy grande. Una cosa es que diga las noticias y si eso sea popular <risa> y otra es que lo que hace fuera de él sea divertido.
1: Pues. Exactamente, exactamente. Yo lo conozco
0: solo por dos programas, por
1: Panorama Informativo, que tiene su programa aquí en México todas las mañanas. Sí, sí. Y, y los domingos graba, bueno, o publican uno que se llama La Hora Nacional, entonces, pues. ¿Él hace La Hora Nacional? Él, él hace La Hora Nacional, ahí, ahí, ahí aparecen. Me parece el buen Iñaki Órale. Manero. Pero... Un saludo,
0: yo sé que nos está escuchando Iñaki Manero, le mandamos un saludo este, aquí desde saludo. la escuela sabe que aquí es el espacio para todos y aquí con cariño. En general a... a Oye, con cariño a los, a los que no tienen tanto éxito, pero uno <ríe> los reconoce como... no Digo, tanto éxito como la cueva, ¿no?
1: <ríe> Un saludo también a, al director del Grupo Fórmula, también al, al señor claro, director o sea, de... Saben,
0: saben que, que desde nuestro corazón aquí aquí estamos. Aquí,
1: desgraciadamente, tenemos que seguir rechazando sus ofertas. No vamos a irnos a radio el, convencional. El
0: tiempo no da y no vamos a hacerlo. Ah, Entonces, no, no,
1: este... no. Aparte, nosotros tenemos... Eh, nuestros ideales, y pues no casan sí, ¿no? Pues, no, no, ¿no? No vamos realmente. no vamos, me recuerda, mira, yo,
0: yo te voy a decir tenía, porque hace muchos años que no hablo con él, pero tenía un amigo que se llamaba Chanok, eh, Roberto, por ahí, si por ahí alguna vez me escuchas, te mando un gran abrazo, y pues él era músico, él era un gran bajista, o es un gran bajista todavía, y este, era esta pelea entre el hueso, dice que para la música en aquel entonces, y lo estaba hablando hace muchos años, o te prostituías y hueseabas, que es tocar covers, o creabas música y eras muy pobre, ¿no? <ríe> Entonces, pues sí. así funciona igual. No vamos a caer en sus juegos, vamos a seguir haciendo lo que a nosotros nos gusta.
1: Es correcto. No le entramos al chayote. No, no le entramos, no, le entramos, chayote, no, no, le entramos. No, no. No vamos a darle publicidad aquí a nadie, nada ¿qué? Nada, nada. Señores, incluso tuve, se los digo, se los digo, en esta plataforma tuvimos que rechazar una jugosa oferta de Blim ¿Querían que sí. apareciéramos? ¿eh?
0: ¿La rechazamos?
1: ¿Por qué la rechazaste, güey? ¿Pero por qué, güey? Pero, en fin, y señores, así de esta manera, estamos iniciando el episodio 72 del podcast Hablando de Star Wars, traído para ustedes, por supuesto, por la cueva del juanpa.com. Guampa. Episodio 72, querido amigo, 72 episodios. Guampa power
0: 72. Fíjate que estaba hoy escuchando el, el episodio, les mando un gran abrazo a los amigos de Sid, the Rebel and the Jedi, eh, por allá en Monterrey. Eh, estaba justo ayer oyendo su último episodio y, y me puso a pensar qué tan rápido se va el tiempo. Digo, estamos hablando de 72 episodios, es... Es muchísimo, ¿no? Si, si, si hace dos años me hubieran dicho, güey, vas a grabar 72 episodios solo hablando de Star Wars.
1: Increíble. Dudas, pero muy Increíble, pero cierto. Y de hecho, bueno, pues está la anécdota, ¿no? Teníamos eh, previo a este podcast, tuvimos eh, el podcast de Crónicas de Dragones, Zombies y Marcianos. Y sí recuerdo muy bien una plática que tuvimos respecto a grabar un episodio acerca de Star Wars. Y recuerdo también que fui un tanto reacio e incrédulo, diciéndote, bueno, pues es que pues nos va a dar para uno. Este a mí me, me gusta
0: esta chingadera. <risa> ¡Iñaki Manero! <risa> ¡Saludos, Iñaki! <risa>
1: <risa> en fin.
0: No, no, no sé si le gusta, la verdad. Pero,
1: bueno, pero, ¿Sabes qué? Me he dado
0: cuenta con esto, que hay mucha más gente de la que tú crees allá afuera escuchando estos podcasts. Y, y no solo eso, gente que le gusta Star Wars. Haz de cuenta que he conocido, el otro día estaba con un proveedor que me estaba trayendo un, unos sistemas de Wi-Fi y <ríe> salió a, a la plática Star Wars porque en su computadora tenía pegada una estampa. Dice, ay, ¿te gusta Star Wars? Sí, ¿cómo no? Ah, pues yo hago un podcast. ¿Cómo crees? Y haz de cuenta que, que cambió todo el pH de la reunión. Eres eh, tú el segundo sol de tatuaje. ¿Eres ¿no? ¿Tú? ¿Tú, tú? No, no es cierto. Sí, sí, en mi tiempo libre también tengo un trabajo.
1: Entonces, sí, no, 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 definitivamente, definitivamente, y afortunadamente sí, llegamos a, a, a unas cuantas personas y, y, y día a día eh, voy conociendo nuevos escuchas, nuevos amigos que, me, que, que nos mandan ahí por ahí mensaje, oigan, eh, me encanta el podcast, lo escuchamos, ya me eché sí, Pero mis tacos de hablar de todo, Seguramente cosas así. Eh, y, y ha de ser el primo de Carlos que se pone celoso. Pero, sí. eh, en fin, les digo, hoy estamos grabando el episodio 72. Eh, hoy es 9 de mayo. Muy buenos días, muy buenas tardes o noches, dependiendo en qué momento nos están escuchando. Y señoritas, señores. Jovencitas, para mí es todo un honor presentarles el día de hoy a mi querido amigo, por supuesto su amigo también, al señor que le puso la elegancia a esos bares de mala muerte de Canto Bay y Mos Espa. Pues es que iba a decir de la colonia Roma. No, 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 no. No, nosotros no. tratamos de romper fronteras en este caso. El que le denominaron el segundo sol de Tatuín. Así es, señoritas, el que inició la chispa de la rebelión en sus corazones. Él es el señor arroba lucifago.
0: Muchísimas gracias, y este programa no sería posible, no podría llegar hasta sus closets, sus baños, sus escritorios, godines, su microbús o donde sea que no se escuchen con su tapabocas, sin la mente siniestra, el ya popularizado, siempre imitado, nunca igualados del amor, mandaloriano de mi corazón emperador plenipotenciario de las sábanas del motel así fue y gerente nocturno de ese bonito establecimiento que por ahora por cuestiones sanitarias permanece cerrado y no me refiero al COVID me refiero a que oh, oh. la salud lo cerró <ríe> las canas bar y hoy ya conocido ya esto es es oficial en Tinder se ha esparcido el rumor que se le conoce por su actividad nocturna como el no culpes a la noche. El señor Arroba, dabomático Muchísimas,
1: muchísimas, muchísimas gracias. Y también eh, quiero agradecerle a todas las personas que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Como saben y como bien escucharon la señor Luzo favor hasta en Tinder, señores, nos encuentran. Eh, pero también por las por las convencionales, como es Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Y sí, también estamos en TikTok. Aunque no se ha subido tanto contenido últimamente,
0: pero no, ahí está. ¿Sabes qué pasa? TikTok, TikTok creo que es mi cerebro viejo, ya no, ya no da para tanto TikTok. Entonces necesito como, como refrescar mi, mi cerebro. Pero, pero, pero pronto, pronto habrá video. Pronto, pronto,
1: pronto tendremos video. Y bueno, también quiero aprovechar eh, y agradecerle a las personas que ya visitaron y por supuesto depositaron su confianza en nuestra página, la cueva del en donde como es de costumbre, les digo que encontrarán todo nuestro inventario y mucho contenido original. Eh, visítenla, visítenla, estamos haciendo una actualización.
0: Eh, fíjate que ayer que estaba viendo la página y eh, digo, honestamente acepto mi ignorancia, pero cuando buscas algo, por ejemplo, estaba buscando a Darth Maul, y te aparecen también los videos que hemos... Eso no lo sabía, güey, la neta, güey. Claro. Que Darth Maul está muy chido.
1: Sí, 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 o sea, eh, fíjate que... Muy recomendable. Eh, buscas, como bien dices, cualquier personaje y si por decir algo... Si estuvo ya, si escribió un blog al respecto, un artículo al respecto, si se hizo un video, si, si se hizo un podcast y si tenemos figuras, todo te lo engloba y te, y te lo muestra, ¿no? Está, está bastante, bastante genial. Ahí un, un saludote a la buena Lau que se aventó en su momento la programación de todo esto. Y el, el mantenerla actualizada es, es todo, una, todo un arte, ¿no? Y, y pues poco a poco sí, hemos tenido perfecto. tiempo. Hemos tenido tiempo, evidentemente, para subir los productos, eh, los precios, los inventarios. Eh, muchas veces llegaba producto y no se alcanzaba a subir a la misma velocidad que la gente entraba a la página y lo solicitaba. Entonces, ahorita, ahorita vamos, vamos por buen camino. Y sí, afortunadamente, eh, dicen que, que este tipo de situaciones trae muchas oportunidades y esto para nosotros fue una gran oportunidad porque la página se ha consolidado y la gente ha confiado mucho más en, en, en los pedidos. Y hemos logrado, pues ya, incluso jalar
0: gente. Ese es el momento donde debes de poner la vocecita del de, de, de señor este, ídolo de millones en Argentina. Gracias.
1: Gracias, totales.
0: Este, pero sí, Descace, no, y aquí,
1: aquí lo increíble es que hemos jalado clientes a, a los diferentes medios que después han, se han puesto a escuchar el podcast o ver los videos o leer los blogs o seguir las páginas, las publicaciones. Entonces, muchas, muchas gracias de verdad a las personas, a todas sí, esas personas. Gracias, gracias.
0: Gracias no solo por entrar a la página, gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestras, nuestras loqueras. Sí, sí, eh, sí. Muchas veces hablando de Star Wars y muchas otras hablando de alguna otra tontería que se nos ocurra. Pero pues gracias por tomarse el tiempo y escucharnos.
1: Gracias, muchísimas gracias. Y pues eh, ahí está. Re recuerden visitar la página lacueva Es correcto.
0: No crees en la fuerza, ¿no? Kid, I've flown from one side of this galaxy to the other. I've seen a lot of strange stuff, but I've never seen anything to make me believe there's one all powerful force controlling everything. Que esta semana me di a la tarea que es, es algo que quiero empezar a hacer es, es como mi pequeño proyecto personal para aportar a este humilde espacio, de algunas efemérides divertidas no divertidas, pero importantes para la saga eh, y no imaginarías cómo en todo un año a estas alturas de la vida ha pasado toda clase de cosas de Star Wars en un mismo año, o sea todos los días hay, hay cosas oh. sucediendo ahora, sin embargo eh, traté de agarrar un extracto de lo más representativo y, y te los te los voy a aventar así para que para que lo veas eh, estoy hablando de femminias de esta semana que viene
1: o sea de vamos a vamos a hablar el lunes, el, el lunes. El lunes del 11 a, digamos al 16 no que es cuando sí, al 16 exactamente grabamos Entonces,
0: las más las más interesantes por ahí eh, el 12 de, el 12 de mayo de 1999 se empiezan a vender eh, en preventa boletos para The Phantom Menas. Eh, estuve rastreando y no encontré una película previa que se hicieran preventas. O, o, como ustedes saben, el cine pues normalmente era el estreno y ese día te formabas y comprabas tu boleto. Pues aparentemente es una de las primeras películas, si no es que la primera, en hacer preventas. Fox eh, no estaba muy de acuerdo, pero pues Lucas los convenció. Hubo por ahí algunos este, comunicados cruzados, eh, pero al final de cuentas una semana antes del estreno salió a la venta los boletos, los vendían vía telefónica o en la misma taquilla, eh, lo cual lo hace bastante memorable porque no se hacía antes, era una cosa que no existía y, y Lucas, como siempre innovando y demás, pues nos convenció y, y obviamente funcionó funcionó de maravilla eh, el 14 de mayo de 1971 nace Sofía Coppola eh, como saben su papá, Francis Ford Coppola eh, pues era cuate del, del buen Lucas pero así es, y su hija Sofía es una directora, tiene un Oscar por ahí Por Lost in Translation Pero lo que la liga con Star Wars realmente ¿Tú sabías que hace Tiene un papel en Star Wars? Claro, en The Phantom Menace, si no me equivoco The Phantom Menace aparece como Sachet, una de las eh, los Asistentes de Oye de, eh, 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 Ella y su nariz aparecen ahí también. Sí, 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 los ¿No? dos Los dos, ¿no? Aparecen también <risa> Los dos completitos y luego para ahí vamos, eh, un 16 de mayo del 2002, pues se libera el, a nivel mundial el ataque de los clones, eh, la cinta o el episodio 2. Eh, digamos que es la segunda entrega de la segunda trilogía. Eh, no sé por qué mayo les gusta, pero es una, un, un mes que siempre les gustó para liberar películas. Asimismo, el 16 de mayo de 2014 se libera de eh, Force Awakens. Oh, ok. Esto a nivel mundial. Eh, obviamente por ahí ya tuvimos eh, los box offices y demás, pero bueno, vale la pena hacer la mención que esta semana estaríamos celebrando aniversarios de, de la liberación de estas dos películas. Curiosamente en un 16 de mayo ambas. Fíjate. Eh, una 2002, otra 2014. Pero la efeméride más importante de esta semana, es cumpleaños de ¿Quién crees? Felicidades, sí, al,
1: wow. señor al Don Barbas, muchísimas gracias. Señor Don felicidades.
0: Barbas, George Lucas, 14 de mayo de un, eh, 1944, nace el señor George Lucas en Modesto, California. Como, como digo, en este, en este podcast, pues no vale la pena, pero por pura mención lo voy a decir porque todo el mundo lo sabe, pero pues es el creador, la mente siniestra literal de esta saga que tanto nos gusta. Así es. Eh, aunque, ¿sabes que Es muy curioso y el otro día lo recordaba. La gente cree que ha dirigido todas estas películas y la verdad es que no ha dirigido tantas películas, ¿eh? Él no. más bien
1: es un productor. No, de hecho, aquí te voy a un dato. Creo que J.J. ha dirigido más películas que George Lucas.
0: No, por supuesto. Lucas, ahí te va bien fácil. O listo, sea, pero oye. de Star Wars. No, no, pues sí. No, bueno, no, no, no es cierto. O sea, George tiene cuatro de Star ¿Cuatro? Wars. Pero fíjate, tiene... THX, que es la película con la que hizo su tesis para graduarse en la universidad. American Graffiti, que fue como su ópera prima ya, digamos... ¡Ojo, eh, ojo! Fines. Per perdón ojo. que te interrumpa.
1: Eh, eh, THX eh, fue su, su tesis para graduarse, pero esta, cuando la vio Coppola, precisamente, Francis uh -huh. Ford Coppola, le produjo la película ya... Y, la, y versión, la, la versión. La versión. La versión sí, sí. coqueta. La versión coqueta. Digo, ahí está el, el, el dato. Digo, también es 14 de mayo, que es el cumpleaños de su eh, ahijada, por
0: decirlo así, ¿no? Pues sí. Después así de, de, de la, es. La eh, Tenemos por ahí el episodio 4 o New Hope. Eh, curiosamente, te digo, esta es una gran confusión. La gente cree que dirigió eh, el Imperio contra Ataka y el regreso del Jedi, lo cual no es así. Eh, y adicional a eso solamente está la dirección de el episodio 1, el episodio 2 y el episodio 3, eso es todo o sea, estás hablando de seis películas dirigidas, y con esas seis películas dirigidas eh, pues en teoría es una de las eh, llamémosle estrellas de la farándula más eh, acaudaladas sí. digamos de los más millonarios esto después de que vendió por ahí en 2014 me parece eh, Lucas Tion. En algo así como unos 4 mil millones, una cosa así. En, el, en el 2000, fue, fue en el 2012 y sí. En el no 2012, creo. que, que el Grupo sí. al será su casa productora y que es quien realmente eh, sí ha producido muchísimas más películas, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Dato curioso, no ha ganado un Oscar, obviamente como director. Eh, hay algunos Oscars por ahí de, pero no él propiamente de, ya sabes, ¿no? De, de sonido y este tipo, a las películas. Pero él, como tal, no tiene un Oscar, salvo una versión de estas de como Life Achievement. Eh, ¿Hace una aparición en Hook? No sé si eso lo sabías. Ah, no, 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 no. eso no lo sabía. Había un ligero cameo en Hook. Hay una escena en donde están, de hecho es Carrie Fisher y él, donde hay, en un, hay un puente que se ve a lo lejos cuando están volando, eh, me parece que es este, Hook. No, que este Peter Pan o eh, la versión adulta de Peter Pan. Ajá, que es este eh, Robin, Robin Williams, ¿no? Robin Williams. Y, y ellos aparecen bailando en un puente o abrazándose o algo así. Ah, ah esa no te la
1: esperabas, ah, ¿eh? Ah, no. Y mira y créeme que voy a terminar este podcast y voy a ir de voladísima a
0: No, no, a va, verlo, no ¿eh? distingue sus caras, ya, ya lo hice. <risa> es, es una toma muy lejana, pero es de estas cosas que yo creo que de repente hacen los directores con sus cuates. Eh, pues como para decir, ah mira, en poner en los créditos a George Lucas tal vez, no lo sé, ¿no?
1: Oye, este, nada más un dato rapidísimo sí eh, platicábamos que hizo THX 1138 como parte de su tesis en la Universidad sí. del Sur de California, que fue de donde sí. se graduó, pero realmente la, la tesis o el proyecto se llamó Electronic Labyrinth THX 1138 laberinto electrónico, ese fue el nombre que recibió originalmente esa cinta que posteriormente Ford Coppola, Francis Ford Coppola se la produjera y la
0: llevara ya al cine. Ahora, si, si, lo, si tú lo ves en perspectiva, si tuvieras, por ejemplo American Graffiti, entiendo que, que estuvo nominada a, a muchísimos Oscars. de hecho, aquí te lo voy a decir estuvo nominada a Mejor Película y la verdad a mí se me parece aburridísima es, es aburridísima Ahí Yo podemos ver. Que si lo hubieran hecho en estos tiempos hubiera sido un fracasado. ¿no?
1: Eh, ahí aparece, bueno, Ron Howard, el director. Aparece, pues. Sí, pues aparece Harrison Javito. Ford. Aparece Harrison Ford. No, 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 no recuerdo si aparece Richard Dreyfus también por sí, ahí. Sí,
0: Richard Dreyfus, pues es el, es el personaje principal. Richard es Rey. el
1: personaje principal. Y Richard Dreyfus, quien no lo ubique, es el, el, el principal también de Encuentros Cercanos del tercer tipo. Sí. Ser es, otra, otra de esas grandes películas de los 80. Y es, <risa> este.
0: Quiero hacer un TikTok
1: ah, de... eso desde la otra vez. <risa> y, y bueno, Richard Dreyfus originalmente había sido considerado como, como Luke Skywalker.
0: Creo, no sé, me da la impresión que era muy chaparrito. No que marcan, <risa> <Hans> <risa> De hecho, hay una frase célebre <risa> que, que,
1: que precisamente evoca esa, esa situación. Pues todo un personaje, el señor Lucas, ¿no? Todo eh, un personaje, el señor amado Lucas. Amado y
0: odiado también, en muchas ocasiones. Eh, pero yo creo que más amado que odiado. Totalmente. Eh, yo creo que la aportación que le hizo al mundo del cine, digo, sin contar Indiana Jones con Spielberg, por cierto, sí. que también es productor por ahí. Eh, pero la, la aportación, no solo, llamémosle en imaginación, sino técnica, es, es este. Sí. No, precedentes, ¿no? Totalmente. O sea, eso es lo que le ha dejado tanto billete. Ahora, y tuvo esta visión de generar merchandising de los productos de una película. O sea, si tenemos hoy en día merchandising del cine, es porque él, en mi opinión, él, él rompió los esquemas al respecto, ¿no? Sin contar los juguetes, pero, pero abarcando cualquier clase de, de productos, ¿no? Ayer veía un serial tematizado de Star Wars He visto lechuga tematizada de Star Wars. Sí, Entonces, sí, sí, sí.
1: No, 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 rompió ahí completamente el esquema. Eh, pero fíjate qué curioso, eh, esto hace 20 años, si tú hubieras dicho nuestro amado George Lucas, posiblemente nos hubieran llovido tomatazos, porque hace 20 años, justo para el estreno de, de, de La amenaza fantasma, y bueno, lo que después fue el, el ataque de los clones y la venganza de los Sith, cuando salen esas, las, las precuelas, las ahora llamadas precuelas, eh, la gente de plano enterró en críticas al, a, al señor Lucas porque pues le había dado en la torre todo eso. Todo por el tema, todo por temas tan básicos como la parte de los midichlorianos, este, en las actuaciones, bueno, en fin, todo, hay detalles que, que pues simplemente no hay, la gente no hay, le ha
0: que, que son... Eh que son, no son eh, divertidos, pero, pero él, él cumplió una promesa. Más planetas, más alienígenas, y continuación de una historia que eran, eran leyendas para nosotros, ¿no? O sea, el, el cómo se había eh, desarrollado Vader era toda como esta idea. La idea del episodio 4, que es donde arranca y decir, oye, los primeros tres episodios, wow Vamos a vamos finalmente a saber qué pasó. Esa, esa creo que idea rompió. Ahora, yo creo que la gente pues nunca iba a estar 100% contenta. La gente nunca está 100% contenta con
1: absolutamente ni madres. Sí. Eso nos queda muy, muy claro. De hecho, se hizo un documental de People versus George Lucas en donde lo exponían prácticamente, ¿no? Lo, donde exponían eh, todas las frustraciones de los fans hacia la saga, hacia la historia, digo, para que te hagan un documental que diga la gente contra ti, pues ya, sí, ya está canijo, ¿no? Pero, pero a veces
0: la gente es muy hardcore. Digo, yo, yo, soy, tú sabes, yo soy muy fan, pero, pero pues no te clavas, nada más odias a Jar Jar Rinks en lo oscurito y ya.
1: Oye, que por
0: cierto, hablando de Jar
1: ya, Jar, ya, no, eh, ya es tema para, 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 para otra, otra situación. Eh, es que en, en el... Bueno, ya. Bueno, básicamente con son
0: las efemérides para esta semana. Entonces, si alguien quiere mandarle un mensajito al señor Lucas, el 14 es el día.
1: 76 años cumple el oriundo de Modesto, California, todo lo que se ha creado a su alrededor. Tanto, tanto cosas tangibles como cosas que no lo son. Eh, para mí, se encuentra en uno de los pedestales más altos de la industria. Eh, por algunas cuantas razones pero creo que la principal es por ser un
0: innovador incomprendido esa es no y, 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 y totalmente tú recuerdas en los arranques o antes de estrenar New Hope pues fue muy criticado por todos sus cuates directores le dijeron puta esta es una basura sí 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 por cierto y sin hay embargo un... supo dar la vuelta eh, no se quedó ahí y, y, y creó yo pienso esta es solo mi opinión pero una de las más grandes sagas que se haya creado en la historia vamos o sea yo no. creo que se va a seguir hablando de Star Wars eh, por muchísimos años como todavía se habla de Ilíada y lo dice digo no que, que las ponga en ese contexto pero la realidad es que es una historia que no se va no se va a olvidar fácilmente no no es el otro día alguien decía por ahí que otra creo que tú preguntabas qué otra saga te gusta uh -huh. sí 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 uh -huh. Y yo no creo que haya otra saga vigente de ese año, o, de, o sea, de los años 70, que al día de hoy siga vigente. No lo creo. No, no, no,
1: no, no incluso, incluso con cosas que se hicieron recientemente, ¿no? Digo, está la, la exhaustiva discusión y comparación, por ejemplo, con el Señor de los Anillos. Y eh, si te digo exhaustiva porque para la realidad es que los libros que tú sabes que se escribieron... A principios, del siglo, a principios del siglo anterior, eh, se hicieron algunas cuantas adaptaciones, unas caricaturas por ahí, posterior a eso la película. Sin embargo, creo que el fandom de, de El Señor de los Anillos, pues no, 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 realmente no,
0: no trasciende, ¿no? otro no, y, y, y ojo, Peter Jackson ya los hizo con todo el dinero, con toda la... O sea, con, con todo el apoyo. Lo que le... No es que lo, hizo sin
1: lana, ¿no? lo que le seguiría, en, en, en un punto tal vez comparativo, por el número de películas, pues, Harry Potter, pero pues Harry Potter, que es algo como... Pero
0: hoy, 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 Harry Potter, digo, hay fans de Harry Potter, pero vigente ya no es. No, ejemplo, no, y las, las películas nuevas estas de cómo... Eh, de los Animales Fantásticos. De los Animales Fantásticos.
1: Ni siquiera las relaciones con Harry Potter tanto. No, 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 no. Sí, ya son historias completamente alternas eh, y bueno, ya vi vienen de clive, ¿no? Sí, es fe pero clive, y voy verdad. a lo
0: mismo. No son de los años 70, güey. No, o sea... no, no, para
1: nada, para nada. Y bueno, obviamente quien se pone a los guamazos eh, es actualmente su hermano putativo, que es el MCU, que, que, que digamos que es este, pues como que la única empresa que saca tanta y produce tanto y sigue una saga y sigue una línea de tiempo y sigue una, mm. una lógica y todo eso, son, pero... Pues, sí, ¿no? es más,
0: eh, pero, y, y voy a lo mismo, no son historias originales. El MCU está basado en cómics que han estado por ahí 40 años. Es correcto. O sea, no, no son una historia original que nació para el cine, ni siquiera, son adaptaciones de cómics. Así es. Así Aquí, es. Como, la, como la saga de Star Wars que es Hecho para el cine, incluso El Señor de los Anillos. Estás hablando de un libro que ya era muy exitoso. Sí. sí, sí no sí. es una película nueva. No, o sea, no, no es alguien que se le ocurrió un guión, lo escribió y lo dirigió. Esa es como, en mi mente, una de las grandes diferencias. Estas otras sagas toman la idea de alguien más que ya era popular, ya era muy popular, tanto el MCU como... Eh, Vamos, incluso como Matrix, ¿no? Por ahí ya eh, había el cómic antes. Eh, y Pero que la volvieran algo revolucionario y nuevo, no. yo no creo que haya otra historia. Digo, a lo mejor me equivoco, a lo mejor alguien me dice eh, que sí, pero eh, el, el Padrino, pues sí, se acabó en el Padrino 3, ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí. No es, y ya no está vigente, ¿no? Yo no recuerdo a nadie que me haya dicho últimamente, oye, me chutó otra vez el Padrino, está buenísima es más o menos que Sofía Coppola que salió ahí dos veces. Tuve es que, hace poco, creo, pero... Sí, yo, yo, de hecho, hace un par de semanas
1: eh, vi de nueva cuenta El, el Señor de, de los Anillos. Y te digo, yo, yo a Lucas eh, lo, le daría como tres reconocimientos muy especiales. No, en una pequeña crisis. Adelante. Eh, tendríamos, yo les daría estos tres reconocimientos. El primero de ellos es efectivamente la visión que tuvo para toda la parte comercial, para comercializar su franquicia fue increíble. Los acuerdos a los que llegó con las diferentes empresas, bueno, en este caso para nosotros la que más nos llama la atención, Kenner en su momento, la empresa de, de juguetes de Cincinnati. La, el deal que llegó con Kenner, pues, fue, rompió, como dijo Lucifago en su momento, rompió
0: esquemas. En lo absoluto. La segunda. Y, y, no y Matel lo bateó, o sea, no, hubo lo, batearon que lo batearon de un buen, tío, sí. Creo que no hay... Y es obvio que lo admiro muchísimo. No, no, no. Yo, yo creo que si estás escuchando este
1: podcast, yo creo que si sigues a la cueva, pues bueno, Lucas es, es, para, es el creador, ¿no? Es decir, thanks to the maker. Eh, la, lo segundo es innovar en filmación. En, pero, ¿sabes qué? Tanto la trilogía original como las precuelas. Sí, sí, sí. Innovó, ¿no? Porque pues, por mucho todo que lo que hizo. las o... precuelas,
0: el hecho de, de hacer todo en pantalla verde. No, pues no, 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 no tuvo. Eso, ahí... esto, eso te, tiene, su, tiene su complejidad. Ahora ya sí, todo el sí, mundo sí. es fácil, ¿no? Decir, oye, pues lo hicimos en pantalla verde. No, espérame. Imagínate decirle a un actor, el otro día oíamos a, a Liam Neeson. De la talla ¿no? de Liam Neeson, ¿no? A que le dijeras, güey, pues vas a tener que actuar con el aire no está no es nada sencillo no es tan ¿no? fácil hablarle al aire no o, o hacer cosas de repente estos eh, estas escenas no solo en Star Wars pero que ves que que es un personaje por ejemplo como Roger Rabbit no que tenías que actuar con la nada un píter, no ¿no? Fácil, ¿no?
1: entonces ahí innovó innovó de una manera excepcional y y te digo esto con las precuelas no en su momento con la trilogía original en el 77 80 y 83 eh, con las tres entregas originales eh, pues todas las técnicas todos esos recovecos y, y pues bueno los invitamos hay un hay un hay un documental muy bueno y creo que tienes tú ahí en, en disney plus si los que tienen, tengan
0: disney plus por favor véanlo eh, no ponerlo eh, me... en, eh, oye, seguro en X-Video que ya vi que ya salió el este, New Hope y Retorno del Jedi en ex video no que haya me, me haya metido ¿eh? <risa> ¿estás seguro que eran las versiones que queremos Sí, que... <risa> sí sí, sí las revisé completitas ¿eh? y se ven en alta
1: calidad <risa> eh, y, y bueno eh, también otra cosa que, que te digo eh, un, hay un documental que se llama Empire of Dreams el Imperio de los Sueños si tienen oportunidad véanlo Habla, pues, de todo eso, ¿no? De todo lo que, de lo que Lucas ha logrado y cómo lo ha logrado. Empire of Dreams, precisamente, ¿no? Y aprovechando que estamos en, 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 en su semana de cumpleaños. Claro. Y, bueno, la tercera, que precisamente es una, digamos, para mí es de las innovaciones más grandes que, se, que pueden haber, sobre todo como, como este, pues, trabajamos en, 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 en medios digamos. Sí, sí, como gente del espectáculo. Como gente del espectáculo que somos, <risa> ustedes eh, No, el, el, el lanzar multiplataforma, una historia. O sea, hacer multimedia, una historia. Es una gran innovación. Y estamos, estoy hablando en particular de Shadows of the Empire, las sombras, las sombras del imperio, eh, que en su momento, pues, se aprobó juego de video, libro, cómics, CD, juguetes. En fin, o sea, hubo toda una, una cobertura a esa historia. Es, si no mal recuerdo, eso fue por allá del 96, 95, 96. Internet empezaba.
0: Sí, eh, todavía, este, no, nada.
1: todavía no, no era así como que lo que es hoy en día. Y, y bueno, el haber logrado eso, el haber tenido la, 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 la visión para decir, mira, pues es que no solo quiero que... Eh, veas mi historia. Quiero que la leas, quiero que juegues con ella, quiero que te sientas parte de ella, sí, quiero que en la
0: colecciones... O sea, hacer inmersión en la historia por, por varios medios es, es toda una innovación. Toda una innovación. Y, y lo que hablamos de Phantom Menas, si es, digo, y lo estuve buscando un buen rato, pero puede ser una de las primeras películas en preventa. sí. sí lo correcto. cual ahora es muy común, ¿no? Que compras la preventa del estreno. Pero en aquel entonces...
1: No, Oye, para y, para... y fíjate, y bueno, rapidísimo ya, nada más para concluir este desmadre de Lucas, que o sea, que le mandamos un abrazo, señor Lucas, en serio. Un abrazo. Serio?
0: George, un abrazo. George, estás en mi corazón, tú lo sabes. George. Si hay alguien encima del señor. George, Payer, yo le digo George porque somos muy cercanos. <ríe> yo le digo Lucky este.
1: <risa> si hay alguien por encima del señor Bob Iger, a quien nosotros le rendimos pleitesía, como ustedes sí, saben, claro. está el señor Lucas. Señor Lucas, el día que usted quiera de verdad venir a comprar este desmadrito, este friquichangarito... Es, es suyo, es su programa. Es un programa, es un no programa este en honor a usted, nada. entonces. Pero bueno, fíjate, rapidísimo para que sepas más o menos cuántas películas ha participado el señor... Estuvo eh, en el 71, sale THX1138, 73 American Graffiti, obviamente en el 77 una pequeña producción por ahí que le pusieron Star Wars, este en el 79 More American Graffiti, eh, ahí fue solo productor. Eh, y bueno, y ahí empezamos que con esta. Proyectos que ha estado involucrado, pero no ha dirigido, eh. o sea, aquí no, no es, prácticamente... él, él, él
0: normalmente es un productor ejecutivo. Sí. Ese, digamos, que, que su chamba es más de un productor ejecutivo que de un este que de un director.
1: Pero fíjate, todo lo que hay, More American Graffiti, obviamente, Star Wars Episodio 5, Cajemusha, Raiders of... Porque se los... hemos dejado ahorita, por un lado, todo lo de Indiana Jones, ¿no? Que también estuvo ahí involucrado. Este... Pues es creador. De hecho, su perro se llama Indiana, o se llamaba Indiana. Sí, 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 sí. Y bueno, Captain... Y mira, bueno, hay un bueno... Eh, Fuego en el Cuerpo, Raiders of the Lost Ark, Twice Upon a Time, eh, Caravana del Valor, Ewoks, La Batalla por Endor. Aquí viene algo interesante. Fue productor de una, algo que se llamó Captain E.O., quien tuvo oportunidad de viajar a, a Epcot Center en los 80. Había una atracción ter, de tercera dimensión que protagonizaba el señor Michael Jackson. Y esto se llamaba Captain EO. Totalmente la genética de Star Wars, totalmente todos los artilugios que se utilizaron para, para, para realizar las películas de Star Wars, la llevaban a esta presentación, una, una, un clip posiblemente de unos 15 minutos. Tú ibas al teatro este en Epcot Center, te ponías sí, sí. tus lentes de tercera dimensión y disfrutabas pues, la película, ¿no? Y, y este, esto, pues, lo empezó, esto lo hizo... Y también ¿no? a
0: ser precursor de ese tipo de cosas. Ahora vas a, a Disney y la mitad de los juegos son Tercera Dimensión y Carritos, ¿no?
1: Es correcto. Mira, también estuvo como productor de Howard the Duck. ¿Te acuerdas de esas? Pues,
0: excelente, excelente. Laberinto también fue productor es de Laberinto. es interesante porque, aparte, tuvo eh, muy buena relación con Jim Henson. Sí, eh, sí, 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 sí. O el sí. mismo Frank, Oz haciendo, Frank Oz, haciendo marionetas, ¿no? Porque originalmente las, las, las primeras tres películas, pues no eran, eh, eran caracterizaciones y marionetas lo que usaban.
1: Sí, sí y era totalmente artesanal, que eso es algo que creo que es pues, lo que nos conquistó al final, ¿no? Sí, eh, sí. este Mira, por ejemplo, bueno, estuvo en Pocahontas ¿sí? sí, no sé, en Busca del <risa> Valle Encantado, Willow, con su buen amigo Warwick sí, sí, no Davis. Tucker, un hombre y su sueño, Indiana Jones. Hook, aquí aparece en Hook, pero en un cameo. Es, es lo que película. te digo, es el cameo ese pequeñito. Eh, obviamente. Ah, bueno, fíjate, otra otra cosa interesante es que esto del tema de llevar los live actions a, o, bueno, o series de televisión no es algo nuevo. En el 92 intentaron llevar las aventuras del joven Indiana Jones a la televisión. De hecho...
0: Esa, esa serie fue lo que hizo el contacto o hizo que se conocieran con Bob Ayer, justamente. Fíjate.
1: Interesante. Ah, pues ahí está. Interesante. En el 93, pues como saben, Jurassic Park. Algo que me llama mucho la atención es que también haya hecho un cameo en, eh, en Policía de Beverly Hills con Eddie Murphy. ¿Sí? Eh, que la,
0: la debe de haber dirigido a alguno de sus cuates, ¿no? Ver, seguro,
1: a... seguro. Eh, en el 97 de Lost World de Jurassic Por Park. New Landis,
0: quién sabe, seguramente hay alguna... ¿Qué tal?
1: No sé si recuerdan esto, eh, Nombres de Negro, la película ah, del 97, sí. también aparece, pero eh, aparece con un cameo siendo como un alien que está disfrazado pero, de
0: un humano. Un alien de sí mismo, ¿no? O sea, Ajá, eh, o sea como aparece Michael Jackson que dice
1: que es un alien y este ándale, tipo de cosas. Ándale, exactamente. Y pues como saben, en el 99, La amenaza fantasma, eh, en el 2001 Parque Jurásico. Ahí estuvo involucrado en la parte de efectos visuales, ¿eh? en, la, en, la de, en la Jurassic Park 3. Sí, y sí. Y pues es. tenemos ahí Star Wars Episodio 2, también en la, eh, Star Wars Clone Wars, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, etcétera, Strange. Y en la, eh, en la última producción, así que estuvo como, como muy involucrado al cine, fue en el 2015, y se llamó Strange Magic del 2015. Y efectivamente, como bien dices, eh, al Oscar, pues el único que se Digo, lo... Estuvo ha
0: estado nominado varias veces. Fue nominado eh, para American eh, Graffiti. Y para Pero Star Wars. realmente solamente ha ganado este Irving Talbert Memorial, que entiendo que es básicamente un premio al Life Achievement. ¿no? Pero mira,
1: premios que a nosotros los seguidores del sci-fi, horror y fantasía nos debería de interesar <coughs> si los ha ganado. Por ejemplo, eh, los premios Hugo, que se entregan precisamente en, la, en la, una convención muy importante que se hace en Nueva York, de, 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 precisamente de, de cine de sci-fi, lo, lo ganó en el 81, 83 y en el 90, por ejemplo, el premio Hugo. También eh, los premios Saturno, que son, son otros premios que también involucran a todo el cine de ciencia ficción.
0: Eh, sí, lo, ha estado lo, nominado, ¿no?
1: Lo, lo, ha estado tanto nominado como pues, también ha ganado, ¿no? También ha, a, a ganó en el 77 Mejor Director, Mejor Guión y Mejor Película de Ciencia Ficción. Entonces, o sea... Yo sé que el Oscar es como una
0: cosa muy importante y muy grande para la industria, ah, bueno, pero... No, pero también aquí el problema con el Oscar pues, es que compites con otro tipo de películas que no tienen nada que ver. O sea, si, si gana Kramer contra Kramer un Oscar güey que no tiene nada que, ver, que digamos que técnicamente no hay no hay ningún... Es, es actuación meramente, pues... Sí, es correcto. Es diferente, ¿no?
1: Entonces este tipo de premios son los que debemos de, de, de seguir realmente. Y el señor Lucas, pues bueno, los, los los ha ganado. Pues muchas felicidades, cumpleaños 76 del señor George Lucas. Un, también felicitaciones a su guajada Sofía Coppola. Es eh, correcto. Eh, que, que también por ahí. Y bueno, ya la siguiente semana platicaremos un poco de... También se cumplen dos años del de aniversario luctuoso. De, dos años o un año. No, dos años ya del señor Peter Mayhew vuele el tiempo vuele el tiempo qué rápido se va pero bueno estas fueron las fmerries traídas para ustedes por el señor arroba lucyfago Eh, también antes de meternos de lleno a las noticias y al tema del día de hoy, que el tema del día de hoy está muy bueno, así es que por favor no, se vayan, no le vayan a poner stop a este desmadre. No
0: se desconecten. No se
1: desconecten, por favor, escúchenlo hasta el final, que en serio les pedimos que, que se quede. Rapidísimo, muchísimas gracias a todas las personas que están en el grupo de WhatsApp. Como saben, tenemos un grupo, ya le pegamos a las 100 personas. El cotorreo se pone muy bueno, el día de ayer estuvimos ahí... ...platicando temas diversos... ...en particular dos de esos temas... ...fueron los, los más interesantes... Eh, ...porque también sabrás que los chismes... ...pues ahí, ahí se comentan... Y, y, ...y pues siempre hay aportaciones... ...de muchos tipos... ...está el buen royal Roger, Roger... ...al que le mandamos un saludote... ...que siempre está Roger. lanzando datos muy interesantes... ...también el buen Checo... ...hasta Monterrey... ...que también está lanzando siempre datos muy interesantes... ...y poco a poco se han ido eh, sumando más personas que lejos de solo leer las conversaciones, como es mi caso en otros grupos de WhatsApp, confieso, pues, no, no participo, simplemente escucho, como los de la escuela de mis hijas, por ejemplo. Este, pero en este caso eh, han aportado cosas bastante, bastante buenas. Tan solo el día de ayer platicamos, y digo, va de la mano con lo del tema del señor Lucas. El día de ayer estuvimos platicando del proyecto original de Lucas que se llamaba El Libro de los Wheels. Eh, que, que es como nace la historia de, de, de Star Wars. Y todas las aportaciones que se hicieron ahí están muy, muy interesantes. Así es que si usted nos escucha y quiere estar, eh, pues, más involucrado o estar siempre a ah, no. ponerse el tutorial, únase a nuestro grupo. Pueden, si gusta, nos pueden mandar un mensaje vía Facebook o Twitter o Instagram o en el YouTube. Este, mandarnos ahí un mensajito, decirnos, Tinder, oye, de gachos? Tinder también, lo atendemos. Este, no sean gachos, por favor. Eh, una, eh, agréguenme, mándenos su número y con todo gusto esta semana tuvimos ahí un par de incorporaciones que esa fue la vía eh, cómo, cómo, cómo se unieron, así es que está muy divertido y, y muchas gracias porque han mantenido el tono respetuoso, ameno, amistoso eh, obviamente sale de repente aquel valiente no que, que dice, pues esa era muy tu opinión pero yo opino otra cosa
0: pero siempre se mantiene bueno, se, se, se vale no estar de acuerdo en algo, Totalmente. pero mientras sea con respeto y mientras Totalmente. no sea gandayés, está bien. Así no, es que... el este mundo necesita más, más diálogo y menos... Yo, yo creo que se vale echar carrilla, se vale eh, disentir, quién sabe qué signifique pero se vale. Pero pero en base al respeto. Ese es, ese es lo más importante. Así es, así es. Y, y este grupo, afortunadamente, lo ha logrado
1: y es gracias a todos sus participantes. Así es que muchas gracias a los que ya están dentro de ese grupo. Y si no lo estás, pues te invitamos a unirte. Mándanos un mensajito con tu teléfono y tu nombre y, y ya con todo gusto te, te unimos. Y, y bueno, y la otra, también quiero agradecerle mucho a las personas que ya nos han hecho llegar sus fanfics eh, muchísimas muchísimas gracias eh, una vez más voy a, a a invitarlos a que si tienen la cosquillita de escribir a que si les llama mucho la atención crear historias y obviamente al igual que nosotros son fans de Star Wars de Hueso Colorado pues los invitamos eh, a participar en la redacción de un fanfic y bueno esto tiene un propósito eh, estas historias las tomamos y las producimos como radionovelas, como audiodramas para muestra, pueden encontrar en Spotify ya la primera la primera producción eh, que se hizo, un saludo al buen Luis Guillermo, quien fue el encargado o el autor de esta primera continuamos, tenemos un par de más que sale, bueno, sale otra esta semana también eh, del buen Roger Roger, su, su primera participación con nosotros. Este, y básicamente para que puedan hacernos llegar sus historias, pues son, son reglas sencillas. La primera regla es que sea una historia original, no copiada, no un copy-paste, no nada, historia original. Segunda, que eh, no rebase las 10 cuartillas, sobre todo por el tiempo de producción, que es bastante. Tercero, que el tono del lenguaje sea familiar, eh, porque al final, pues, lo vamos a producir. Y si ustedes mientan madres, pues, yo voy a eliminar esa parte y no se va a grabar. Entonces, ¿para qué? Para qué
0: si eh, ustedes practicar... tienen botas de carretonero, dijera mi madre, ¿cómo lo hago yo? No. Pues, no.
1: Y la, la, la última, pues, tiene que pertenecer al... Eh, o tiene que estar dentro del universo de Star Wars, ¿no? Entonces, esas cuatro cuatro reglas que pues básicamente son sugerencias eh, son es lo único que, que les pediríamos eh, recuerden una vez más no más de diez cuartillas eh, una historia original con lenguaje pues un lenguaje tranquilo no, bueno este lenguaje familiar y eh, que esté dentro del universo de Star Wars es, es, cuatro... es lo más
0: importante no es una historia de Star Wars así es, es punto
1: y, y pues bueno, ya como también les comentaba hace un momentito, ya lanzamos el primer episodio. Obviamente tiene ahí sus, sus detallitos, los cuales iremos mejorando. Pero la realidad, te voy a confesar, eh, fue muy divertido hacerlo. Fue muy, muy, muy divertido. El, el crear un ambiente auditivo es una de las cosas que creo que me ha gustado más hacer. Mira, he editado videos, he editado, he editado textos, he editado, pues bueno, obviamente también los podcasts, todo esto. Pero el recrear una escena y solo utilizar elementos auditivos creo que hace... Es un buen ejercicio de imaginación. Y si ustedes lo escuchan, pues también lo será para ustedes porque pues es, te, te estás imaginando, es, es ¿no? Salir
0: un poco del, del video que estamos ya ahora tan inundados y, y buscar con el oído. Es, sí. O sea, me recuerdo un poco como a leer un libro Uh -huh. eh, que, que, que tienes que ejercitar la, la imaginación así.
1: Pues sí, básicamente lo que es un audiolibro, ¿no? Entonces, eh, los invitamos a escucharlo, se llama El Último Entrenamiento Clon, ya está disponible, está, bueno, ahí hay, hay unos links en, en nuestra página de Facebook. Bueno, y está en Spotify, ¿no? Pero está en Spotify, pueden encontrarlo, es, es cortito, dura seis minutos, este, pero bueno, es el primer intento. Y, y creo no, que no nos... Es
0: un gran intento, un saludo a la comandante Dosa. Que... Ah,
1: ¿qué tal, eh? Se aventó eh, ahí la. Prestó,
0: vas a decir, prestó su voz a fuerza. Ah. A fuerza. <ríe> comandante, o... saludos. Eh,
1: pero pero bueno, pero se, se, se hizo, y, y, y créanme, está ansiosa ya por grabar la segunda. El set, entrega. El segundo, la segunda entrega. ¿eh? entonces Mira, también... a, lo
0: mejor, a lo mejor estás hablando de que en un año vamos a decir ¡Ah! El, el número 25. O sea, oh, eh, imagínate,
1: estás, ¿no? imagínate nada más. Así es que los invitamos, por favor, si ustedes están ansiosos de hacer esto, mándenos sus historias y con todo gusto, con todo gusto, los vamos a empezar a producir. Eh, una vez más, busquen en Spotify, se llama el último entrenamiento... Clon. Oye, y pues han sido semanas muy extrañas. Estas cuarentenas, pues digo, ya está hasta además de escribírselas. Y pensar. ¿Estás pensaba...
0: de que, es, que es algo en tu vida que, que va a marcar un antes y un después? Porque es un parte agua. Siempre total. vas a hablar de. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en cuarentena? Sí,
1: sí, 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 es un parte agua. ¿Te acuerdas del, de ese verano en cuarentena? Sí,
0: sí, todo para una película, ¿no? Y y cuál es el año que, que perdiste por estar en cuarentena? <risa> pues sí, efectivamente. Eh,
1: y, y, y pensaba, yo en serio, creía que las, la información pues iba a estar así como muerta. Sin embargo, la a información viendo. ha bullido, ha estado en ebullición todo esto. Y noticias tanto muy interesantes como, como revelaciones bombastic, fantástico, porque, pues, bueno, se han, se han, este, ahí dado a conocer muchísimas cosas. Y creo que quiero empezar por la que se dio a conocer justamente el día de ayer, 8 de mayo, viernes 8 de mayo, este, regresa el actor de, no, no, siempre se me olvida su maldito, ¿no? Temuara Morrison, ¿se llama? Uh -huh. ¿Sí? A ver. No voy a confundir porque, híjole, luego me... Eh, sí, sí, sí. Pues... Luego me... Eh, pues, un segundo. Aquí tengo, tengo mis, mis, mis cosas guardaditas. Aquí está. A ver, ¿dónde está? Ah, mira, curiosamente, no guardé ese. Pero bueno, como todos eh, saben y como... Si, y si no lo saben, pues, bueno, también seguramente ya están eh, enterados que el señor... Sí, mira, Temuera Morrison, no estaba tan equivocado, yo le había visto te Temuera. Regresa al universo de Star Wars y supuestamente regresa haciéndola del señor Boba Fett. Como ustedes saben, el señor Temuera Morrison eh, interpretó en el episodio 2, en el ataque de los clones, a... Yango Fett, Fett, de donde sacaron pues el gen para crear a todos los clones.
0: Para los, para los chicos más jóvenes, estamos hablando del papá de Aquaman.
1: Ándale, <risa> exactamente. El papá de Aquaman. Este, y pues bien, este señor, como saben, le dio vida a Yango Fett. A Yango Fett, como también lo saben, de su genética, extrajeron a los clones y pidió un cloncito ahí para él, no modificado, porque pues, también sabrán que los clones crecen al doble del, 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 del tiempo, al doble de rápido, perdón, o al doble de velocidad que un humano o un humanoide en ese universo. Más
0: bien crecen o envejecen, ¿no? O envejecen, más bien.
1: Y, y bien, pues eh, aparentemente el señor temora Morrison regresa para interpretar de nueva cuenta, bueno, no de nueva cuenta, por primera vez, a Boba Fett en la segunda ¿Los temporada. Lo dos
0: ideas, ¿no? Uno, desmitificar la idea de que se salvó del pozo de Sarlacc, o dos, puede ser cualquier clon que se, que se viste como Boba Fett, ¿no? Ese es, ese es mi punto. Y,
1: y bueno, este, esta noticia la dio a conocer como exclusiva el sitio de Hollywood Reporter y, como les digo, fue así nuevecito. El, el, el artículo está escrito el día 8 de mayo y sale a las 2 de la tarde esta, esta información. Ahora, eh, aquí lo, lo interesante es que este dices, bueno, podría ser un clon, ¿qué tal si no es Boba Fett? ¿Qué tal si es un clon? Ya por la línea de sí, tiempo... Todos los clones son Boba Fett. Sí, pero, pero por la línea de tiempo, pues eh, los clones a la altura del mandaloriano, pues vemos que los clones de hecho no tiene mucho, tendrá uno o dos años aproximadamente que oficialmente eh, aceptaron a Rex como parte del canon al aparecer un viejito eh, claro, en, el en, el, en El Regreso del Jedi. Y a este, a este barbudo con barba blanca lo, lo relacionaron de inmediato con el Rex que aparece eh, en Rebels, uh, ¿no? ¿no? En uh -huh. Rebels, una, una, un personaje muy parecido, bueno, al menos el rostro muy parecido, y ahí en ese momento se empezó a especular si era Rex y si esto. Pues la línea del tiempo la da perfectamente. Entonces, si el Mandaloreano ocurre cinco años después, cuatro o cinco años después del regreso del Jedi, pues no
0: es Temuera Morrison quien tendría las... Pero no, las, no te olvides de una cosa, ¿no? También tienes estos clones. O sea, Rex no es el último clon que se produjo. No, 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 no. Entonces, a lo mejor podrías hablar de que uno de los clones más jóvenes que se produjeron... Pues digo, crear ideas no es, no es difícil, ¿no? No, 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 para nada. ¿no? Digo, aunque yo creo, honestamente, pues que van a, a destrozar el mito de que murió o no eh, Boba Fett, que entiendo que hay cómics donde ya lo, lo describen muy claramente pero digamos que en el canon, pues todavía no, no es claro, ¿no? Por ahí estaba leyendo algo de eh, que Dengar lo salva y una cosa así, pero...
1: Pues hay muchas especulaciones. O sea, mira, por ejemplo, está, y digo, siempre traigo a colación los libros de Aftermath porque, pues, tocan muchos puntos. Y uno de ellos, de hecho, en el segundo libro, en el que se llama Deuda de Vida, aparece un fragmento. Tienen estos interludios entre, entre capítulo y capítulo que, pues, cuentan historias alternas a lo que está pasando en la, en, la línea, eh,
0: uh -huh.
1: en la línea principal, y hablan de un comprador que entra a una tienda de chatarra en Tatooine y compra una armadura toda destruida, toda ahí maltratada, una, una armadura mandaloriana que habían y ahí cuando te enteras que esa armadura la encuentran en las dunas del desierto de Tatooine y pues obviamente tu mente viaja al, al momento de Sarlacc, ¿no? Eh, entonces,
0: ahí bueno, empieza la... Roger serie. decía, ¿no? Cuando cae el Sail Barge, mata a Sarlacc y de alguna manera es como tiene que ver que se salva a Boba Fett. Es lo que... Digo, no, yo no sé si ese era, no es, lo leí, ¿no?
1: Ese es un, ese es un, esa es una teoría. La otra, digo, no recuerdo exactamente en qué historia de Legends aparece eh, Boba Fett saliendo a navajazos literalmente del estómago de Sarlacc, de, de ¿no? Entonces, pues ahí se van, se van sumando pues teorías, diferentes teorías de cómo se pudo haber, haber salvado, ¿no? Ah. Entonces, eh, supongo que, que nos lo explicarán una vez más pensando solo si él reaparece como Boba Fett. Si, como bien dice el señor Lucy favor si aparentemente puede haber otros clones, clones más jóvenes, pues también podría,
0: podría ser ese el caso. Digo, ¿no? El crecimiento acelerado pues era parte de la idea de, de, que, de que estuvieran listos para pelear. Sí. Pero pues ya sabemos que aquí te puedes sacar de la manga cualquier cosa y e hicieron Literal. algunos clones con un crecimiento más lento. Digo, name it, ¿no? Hay, hay mil razones por las cuales podrían, podrían haber creado un, o podría haber estado en la edad. Aunque, obviamente, la, la idea más romántica, pues, es que sea bubafé.
1: Y, y, y nada más eh, como para recordar, no sé, recordarán en el episodio de El Pistolero o de Gunslinger del de Mandalorian, eh, al final o una toma sí la toma del final aparecen ahí unos zapatitos unas, un, solo se ve la toma de las botitas de alguien y todo mundo especuló en su momento que eran los zapatos de Boba Fett y la segunda cuando no recuerdo en qué capítulo fue si en el penúltimo eh, o en el o en, o en el ay no recuerdo cuando baja por primera vez mando a, a la guarida. Creo que es la primera vez que baja mando. Es
0: el segundo, ¿no? Cuando no entrega sí. el child, según yo.
1: Y baja ahí con los, demás, man, con los sí. demás mandalorianos. Al fondo se ve una silueta y muchos también especulamos que si era Boba Fett. Entonces, pues, no lo sé. Yo creo que la
0: armadura... por la, la, la... Por, por la temporada de, de Clone Wars pues a lo mejor empieza a haber otros personajes emblemáticos. Un ejemplo sencillo, Bocatan Uno Tú no sabes si en algún momento pudieran hacer ahí el, el, ¿El match, no? ¿no? Digo, yo no sé qué le pasó a Bocatan después de Clone Wars. No, no, puede no. Puede ser que, que haya seguido. O sea, este tipo de, de personajes que, que quedaron como en el aire, que de alguna manera, por ejemplo, ahora en Clone Wars se volvió muy emblemático, ¿no? Sí, 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 sí. No sé. Entonces,
1: pues ahí está, ahí está ese... Que habían, habían puesto como rumor... Luego ya como algo oficial, la realidad es de que tú te metes hoy a IMDB y los créditos pues no aparecen. Eh, sin embargo, pues si participó, pues ya lo hizo porque ya el Mandalorian en la segunda temporada ya está, está terminada, ¿no? Entonces, pues ahí está. Esa fue la, 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 la casi lo, la, la noticia que el día de ayer estuvo circulando por todas partes, por todos los diferentes medios, por los diferentes, las diferentes páginas estuvieron publicando Está,
0: está <risa> Yo tengo otra noticia que me gustó muchísimo ahora que la leí eh, y de una vez la comparto antes, de que se me olvide. Eh, como saben, Comic-Con se canceló por uh, uh, las obvias razones del, del COVID, pero lanzaron ayer, no estoy seguro si ayer o ayer lanzaron eh, el anuncio de que se va a convertir este año, se pasa Comic-Con al 2021. Pero este año vamos a tener a lo que ellos llamaron Comic-Con Home. Okay. Y esto es, van a lanzar todos los paneles que tenían programados para la Comic-Con. Van a ser virtuales y va a ser gratuito. Entonces vas a tener acceso gratuito a todo lo que normalmente en una Comic-Con tienes que pagar o tienes que esperar a que el streaming salga tiempo después va a estar generado eh, digital en las mismas fechas que estaba programado para el 22 de, de julio, eh, lo cual es súper interesante porque normalmente cuando vas a Comic Con no puedes ver todos los paneles, eh, no tienes el acceso y muchas veces los paneles grandes de las grandes eh, películas, por ejemplo, si hubiera un panel del Mandaloriano, es muy complicado entrar porque tienes que hacer filas por mucho tiempo. Entonces, esto creo que le va a dar un sabor diferente para que cualquiera tenga acceso a los paneles. Fíjate y qué inteligente de su parte, porque lejos
1: de enajenar a los fans de la Comic Con en particular,
0: pues va a generar fan nuevo fan, ¿no? En va a generar nuevo. Digo, quien ha ido a Comic Con sabe que conseguir boletos de repente es complicado. Entonces, si ellos, es más, yo lo visualizo así, van a hacer un test iban a lanzar Comic-Con y a la par va a haber un boleto virtual o digital en donde tengas acceso a los paneles de manera digital. Sí, sí. Pues, creo que es muy interesante. Y, y, Pero lo más importante, hablaban ellos que mucha gente vive de la Comic-Con. O pues sea, este, hay empresas sí, eh. que, que viven para esta convención, entonces eh, que no podían dejar estos... Eh, dejar fuera a todo a toda todo la parafernal que está alrededor, ¿no? Por eso es que lo están haciendo y, y bien hecho por mí. Me parece que es una gran idea.
1: Es, es muy interesante todo lo que está, o lo que está, como les decíamos también al principio del, del podcast, eh, esta situación genera oportunidades o nuevas oportunidades para que otros segmentos eh, crezcan. En, esta, en este caso, pues tenemos eh, la Comic Con haciendo esto, Hasbro, en su...
0: Hizo ya esta fondo. misma idea, efectivamente. Hasbro ya, ya
1: empezó con esto,
0: de lanzar. Bueno, ahora eh, lo que vas a hacer, por ejemplo, a mí mi panel favorito de todas las comicones es el panel de los, de los jugueteros, le voy a llamar. Normalmente juntan a Hasbro, a Funko, a eh, Bandai, eh, a Gentle Giant, a, tenemos a Regal Robot, en este caso todas estas empresas que hacen eh, las marcas. Y hay un panel donde todos muestran entre todos sus novedades, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, no me voy a perder ese panel. O, por ejemplo, hay otro que Pomper y yo nos encanta. Es normalmente uno de los últimos paneles del evento el domingo que le llaman Starship Smackdown. ¿Qué es este Starship Smackdown? Haz de cuenta que hay un panel de creativos, gente que ha escrito para Star Wars y para muchas otras cosas de sci-fi, eh, de repente hay un astronauta, de repente hay una mezcla, y hacen como una competencia, eh, le piden al público que cada quien diga una nave espacial, siempre y cuando haya existido en video, o sea, no caricatura. Y un capitán. Y en base a los argumentos que tienen estos panelistas, deciden qué nave con qué capitán sería la mejor mezcla para ganar la batalla. Es... es... Es, de verdad, es muy divertido.
1: Tienen paneles bastante interesantes. Tú mencionas este, mencionas incluso el, el de los diseñadores de juguetes y todos estos.
0: Sí, y, 501, que y, un panel muy bueno.
1: Y algo positivo es que, pues, con el lanzamiento vía streaming de todos estos paneles, pues, tendremos oportunidad de asistir a ellos virtualmente, Exacto. aunque sea, ¿no? Asistir a ellos y... y, y
0: y disfrutarlos, ¿no? Que ese es, como tú dices, la bronca, que es formarte, que no, es esperar. Crear. Normalmente, ¿qué, ¿qué hago? Cuando vas a Comic Con, te dan un, un... Pues como una revista en donde viene el programa, o el programa de todos los días, donde vienen todos los paneles. Y tú vas escogiendo paneles. El problema es que son tantos que normalmente se te empalman. Entonces, con esta versión digital vas a poder ver diferentes paneles. Sí, 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 sí. Y fíjate, bueno, y hablamos de que Hasbro ya está haciendo lo, lo, lo
1: propio, eh, lanzando, eh, se, la intención es de que los primeros viernes de mes lanzarán un live stream, igual como lo hicieron el primer viernes de mayo, mostrando lo que viene. Sobre, sobre todo la parte de Hasbro, Hasbro Pulse, ¿no? Eh, el, 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 el viernes anterior, pues ya mostraron ahí unas cuantas cosas que, que saldrán. Eh, y así han estado convirtiendo paneles. Ah, el día de ayer, tan solo el día de ayer, la D23, como ustedes saben, la convención de Disney, o la convención que ofrece Disney para todos sus fans, eh, la D23 lanzó el día de ayer, viernes, un panel que se llamó eh, Cast Reunion Challenge, en donde reunieron a todos los actores de doblaje de voz como la señorita Ashley Eckstein, Matt Lantern, todos los que los que están involucrados con un segundito, tengo el, el refil de café.
0: No, no, está bien. ¿Qué envidia? Sí, está.
1: <risa> Este hicieron este panel virtual en donde entrevistaron cada quien desde su casa. Eh, hicieron estas entrevistas de todo, bueno, o, de, o esta plática de todo lo que significó para ellos el haber participado a lo largo de, los, de las siete temporadas en Clone Wars, ¿no? Entonces, pues están haciéndolo. Es muy posible, como decíamos también al principio, que esta situación sea un parteaguas eh, y a partir de ahora muchas de estas exposiciones se hagan de manera habitual
0: hablaba, tuve una reunión virtual por ahí, justamente con Bumper, el jueves. Y justo hablábamos de que esto va a reducir mucho, me parece, los viajes de trabajo. Porque ya estás entendiendo y, y, y poniéndote de acuerdo de, de vía, en este caso Zoom. ¿Sí? Eh, sí, sí, sí. Pero ya no vas a requerir ir. O sea, en cualquier día, oye, ¿sabes qué? Nos conectamos, vemos temas y le seguimos. Sí, 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 es correcto. Entonces, pues,
1: ¿cuántas convenciones no, no serán... Así, ¿no? Al menos ayer la D23, desde su página oficial, lanzó este, este live, donde pues vimos a todos los actores, estuvo bastante interesante, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre a partir de, de ahora. Y sí, efectivamente, a esperar lo que la Comic-Con nos muestre, pues ya... ¿Qué es? ¿Ya el próximo
0: mes? ¿En dos meses? En julio. En julio, ¿no? Entonces julio ya... 20... Digo, normalmente hubiera empezado de esa semana... A ver. Y, y bueno,
1: mientras el señor Lucifer busca, eh, pues tuvimos esta semana pasada, el 4
0: de mayo, por cierto, felicidades a todos. Yo, hubiera sido el 22 es miércoles, entonces el miércoles 22 de julio hubiera sido lo que llaman el Preview Night, que es esta primera noche donde dejan entrar a quien paga el Preview Night, a ver los stands antes que todos. Eh, que al principio era como muy exclusivo, ahora va tanta gente, güey, que es lo mismo el preview night que el día siguiente o cualquier día, al menos en mi opinión. Nada y más. Que Sería del 22 hasta el domingo de esa semana. En este caso entiendo que va a ser el 22, 23 y 24 el sí. rollo de los paneles. Entonces, uh -huh.
1: este, pues bueno, vamos ahí ya tendiendo esta tendencia. Les digo, la de 23 hizo lo, lo, lo propio ayer desde su página. Y, y pues a ver, a, ver, a ver qué ocurre vamos a tener oportunidad de visitar más convenciones virtualmente porque bueno, no creo que las dejen de hacer, porque como bien dices no. hay gente
0: que vive de, de, de eso no, Entonces, no lo que yo creo es que va a cambiar un, un poco el formato eh, y, pero esto es un breakthrough porque hay mucha gente que vende cosas ahí sí y por ejemplo me ha pasado tener en mente ay, te acuerdas que vi en la Comic Con irlo a buscar y no encontrarlo a veces entonces, yo creo que esto lo que va a abrir es más canales para que encuentres a esta gente. Por ejemplo, el otro día estaba buscando eh, alguien eh, que me vendiera, creo que empaques para unos productos que estamos haciendo. Y este, me decían, pues es que para eso están las convenciones, para ir y conocer gente. Creo que ahora van a ser diferentes. O sea, vas a tener un director... Va a ser como una conversión virtual, literal, donde el directorio de proveedores va a estar ahí. Sí, 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 sí. Pues todo un... Todo un suceso esto. Ojalá, sí,
1: sí, estamos muy ansiosos por ver los paneles, sobre todo la parte de, de, de Hasbro y, bueno, y todas
0: las marcas que se dedican bien, a muy, muy las figuras. Del... Y bien hecho por ellos, ¿no? Porque aparte no dejas morir la idea, ¿no? O sea, sigamos. Sigamos.
1: Y de la misma manera seguimos y seguimos hablando también de juguetes y coleccionables. Y es que esta semana también se dio a conocer que para celebrar el Día de Star Wars, Barbie presentó una nueva colección de muñecas inspiradas ah, no. en la popular saga que tanto
0: seguimos. Pero, ojo, ya habían presentado eh, tres Barbies estos eh, a finales año del año pasado, pasado. que era la, la Barbie tematizada de Vader, tematizada de Lea de New Hope y tematizada de Artú. Y entonces Mattel, viendo el éxito de estas figuras, que no son baratas, o sea, estuvieron en 2,000 pesos, 2,500 pesos, eh, está sacando cuatro nuevas eh, versiones no cuatro nuevos modelitos y en mi mente solo digo hijo
1: pues mira tienes a la que está inspirada en Rey tienes la que está inspirada en Chubaca tienes la que está inspirada en un Stormtrooper y tienes la que a mi parecer se llevó no. las palmas es la que está inspirada en C-3PO porque la... le dieron, ajá, como todo un, un aire setentero. ¿Te acuerdas de las películas de Justin, Justin, eh? De Austin Powers. ¿Te acuerdas que aparece. ¿Tú a de, you, ¿eh? a, a, aparece, si no me equivoco, es Bill ¿no? Quien aparece ahí. En la, en la de Gold Members sí. Y aparece precisamente enfundada en un traje dorado con un afro, ¿no? Sí, claro. Pues yo creo que es la, realmente la inspiración que, para la Yo
0: recuerdo mucho Austin Powers porque Bumper tenía una bomba de vacío como Bueno, no, mejor ya no les cuento. <risa> Ups. Ups, fuertes Ups. revelaciones.
1: Pero bueno, como bien saben, saldrán ya o ya salieron. Eh, ya, de hecho, las pueden encontrar en
0: la página de Amazon. Pero, no sé si, pero son preventas o son ya, ya ventas. De... No, 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 ya, ya están
1: en la venta. De hecho, las web, como les decía, sí, ¿Ya? Ya, puedes, ya puedes encontrarlas en Amazon por 100 dolaritos, lo Vamos que equivale a, a 2.500 pesitos. Si no me equivoco, en Amazon México estaba únicamente disponible la de C3PO. Pero, ah, a ver, vamos a ver.
0: Que... De... Ahorita te lo confirmo.
1: El día, el día de ayer oh, te digo que... Oh, wow. que estaba estaba ahí revisando. Y si no me equivoco, aquí en México, ¿eh? porque bueno, supongo
0: que... A ver, la de Tripio sí está, 2,499. No, también está la de Rey. Ah, pues ahí está. Eh... De hecho, están nada más esas dos fíjate Sí, te digo que se terminaron bastante, bastante Oye, pero estás hablando de, fíjate, 2,500 pesos si quieres tener toda esta colección, estás hablando de ya casi 20 mil pesos.
1: Sí, es sí, sí, una... jugó una, una
0: lanita sí, y populares. Barato, ¿eh? barato
1: no está, ¿eh, papá. A ver,
0: vamos a ver, ¿sabes quién? A ver, ¿en cuánto las tiene Entertainment Earth? Nomás por...
1: Ah, nomás la, la, la. En, soy soy
0: en, metiche de tiempo completo.
1: En 100 dólares, seguramente, anda, deben de andar ahí. Este, y bueno, y, y muñecas muy populares. Tuvimos oportunidad de tenerlas ahí exhibiéndose en el stand de La Mole.
0: Y, sí, 99
1: dólares. Y la gente llegaba a preguntar por ellas, y en ¿no? El earth están todas, ¿no? Ahí sí. Y, y sí conocimos un par de personas al menos que se llevaron las tres de Guamazo, ¿no? De que sí las querían ya.
0: ¿no? Sí. <risa> pues ahí están esas. Me dice la Suprema Comandante Fernanda, oye, a mí me gustó mucho la de Artú. ¿Me la puedes comprar? Y le digo, ya tienes uno en el museo. Dile no, ¿sí? <ríe> que en la cueva tenemos una a la venta. Ah, le voy a decir. De hecho, tenemos
1: dos. De hecho, tenemos dos allá la... A, le voy a, a, la a, la decirle, la voy a decir. A. Oye, pues bueno, ahí están cuatro Barbies nuevas inspiradas eh, como la, las del año pasado, este año, c 3 la de Stormtrooper, Rey y eh, este, chubaca que la de chubaca Parece Cruella de Bill con su sí, saco de Ming, ¿no?
0: No está tan chida. Está medio,
1: bueno. medio raro. Medio, medio rara. Y bueno, y, y continuando con el tema de figuras coleccionables, también está el 20 de mayo. Este... No, no es cierto. No, sí, sí, para el 20 de mayo empieza la venta del Stormtrooper que aparece en The Force. Eh, de Force Unleashed, el Shadow Stormtrooper de Black Series. Esto como exclusiva de GameStop.
0: Sale a la venta, perdón, el primero de julio. Pero ya está la preventa. No, pero pues tienes. O sea, eh, yo pensé que en esta pandemia iban a bajarle un poco, pero no, eh, el ritmo sigue, sigue. No, 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 sigue, sigue con todo. Entonces, este, pues ya está. De hecho, tuve. Todas estas figuras. Eh, que aparecieron con hardware la semana pasada, ya ahorita en Amazon encuentras todas las preventas, ¿eh? Sí, sí, ya, ya,
1: ya, están, lan, ya están lanzándose. Eh, no sé si ya viste este Shadow Trooper. No, fíjate que no lo he visto, no, no lo había. A ver, ya, ¿no? Búscalo. Este ¿En Shadow ¿En GameStop? En GameStop, es correcto. Este Shadow Trooper aparece en el juego de Force Unleashed. La diferencia, pues bueno, una, el empaque entra en los empaques azules, como el tipo de empaque en donde. Pudimos ver a, a Yoda de la, de la Fuerza. Ya saben, el Black Series ah, for, con el... el...
0: Force Spirit? Uh -huh. ¿Ves que es ah, el, el...
1: está bueno, güey. Y ahí, ahí tiene, tiene sus
0: sus detallitos, ¿no? El, 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 la armadura pareciera... Ah, bueno, no. Es que no, no, no. no, no. O sea, eh, no es tanto de, de... Es más bien de la línea de Revan y del Battle Droid, del Super Battle Droid. Sí, sí. O sea, pero me refiero, el empaque azul me, me recordó al de Yoda. Sí, pero es estos que les llaman ellos Gaming Greats. Uh -huh.
1: sí, sí, que sí. por
0: ahora solamente incluyen a, incluyen uh -huh. a Revan, al morado, uh -huh. y al super, o no es super, pero al... al Barrio este
1: rojo. Sí, y bueno, y actualmente al ahora, y ahora ese, ¿no? al Shadow Trooper.
0: este Si no me equivoco, 20 dolarucos, ¿verdad? A ver, ahora verás, ahora verás. Está en 24.99. 24.99, pues ahí está. Ya tenemos... A ver, y si... Pues vamos a buscarlo en Amazon nomás por no dejarlo. ¿no? Pues es que creo que es exclusiva de GameStop. Pero ver, luego... Ya ya las, tal, ¿eh? ya las exclusivas me cae que... Podrías no, buscarla no en Amazon. En
1: eBay. en eBay seguramente también ya salió algún listo que ya la. Sí. Ya lo, lo va a poner a la, a la, a la venta. Vamos a, vamos a pedir unos. Pues ahí está. Esas son las dos, los dos este, novedades que saldrán en figuras coleccionables, tanto las Barbies como el Shadow Trooper. Y continuando con la situación del entretenimiento y los juegos, también eh, sabemos, esta semana se dio a conocer que eh, habrá una expansión del juego Jedi Fallen Order. Esta, habíamos platicado ya hace dos semanas, okay. Sí, bravo, no, no, no. muy bravo. Habíamos platicado hace dos semanas que estaban buscando ya un desarrollador de historia, estaban buscando ya un escritor para empezar con la segunda entrega de este mismo juego, Este y pues bueno, continuando con esta misma información, pues habrá una expansión, eh, si no me equivoco será para el modo arena, en donde básicamente solo es soltar madrazos,
0: ¿no? Sí, está, 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 interesante. Oye, me recordó ahora que estaba viendo en, en la plataforma de Apple una serie que se llama Mythical Quest. Okay. Quest, que es eh, trata de, de lo que sucede en una oficina que, que donde, donde se está creando el juego más grande de multi de, de internet, por ejemplo, como el Fortnite. Ah, okay, ya como un MO. Como no, un un meme, online, pero, ¿no? pero que se llama Mythical Quest ¿no? y trata de, de todos los personajes que están involucrados dentro de la creación del juego, Puta, está bueno. Buen Ahí está, está en, ¿Sí en la que, plataforma. Después de pasar por, por Netflix y por Amazon Prime y ya desestimarlos, ahora veo Stars y la plataforma de la plataforma de Apple que está buena, ¿eh? está sí, viendo sí, sí. esta serie de sí. Eh, qué interesante serie. Imagínate un futuro en donde todo el mundo es ciego.
1: Sí, sí, sí. Es donde aparece este Jason el, Momoa, el, el ¿no? El Jason Momoa. Bueno, yo estaba viendo The Amazing Está Stories
0: buena. ahí. Está buena. También vi este, eh, Amazing Stories y no me acuerdo qué otra cosa estaba viendo, pero están, pues están haciendo cosas bien, la verdad. Bueno, pues hasta Netflix nos dejó noticias. Esta semana avisó que incrementarán sus, co sus costos. Ah, gracias. No, te digo, la verdad, yo ya no veo Netflix. No. Ya me perdió. No, no, un par de cosas. porque le gusta Peppa Pig, pero yo la verdad es que. Sí, no, no, no. no. Nada. Ya Netflix nos está, nos está perdiendo poco a, a poco. Y ya incluso te digo, Amazon Prime ya lo he empezado a dejar un poco.
1: No, Amazon Prime todavía sí me tiene ahí. Hay unas series, por ejemplo, de Office, no la, puedo, no la puedo soltar, se me hace una es bueno. cosa muy, muy chistosa. Bueno, y continuando con el tema de videojuegos, también se avisó que para finales de este año aparecerá el juego de Vader Inmortal. Ustedes saben, este juego de realidad virtual que se mostró de hecho Ajá, en la, en, el año pasado eh, va directamente para la PlayStation Store, para el PlayStation VR. Así es que si tienen su PlayStation y lo tienen eh, con este update de. Ese la ese es un virtual,
0: ganchazo, ¿no? Porque si eres Xbox como yo, uf, te, te deja ningún problema. Aunque supongo que eventualmente estará con Xbox. Eh, va, va. Pero no sé. Fíjate exacto. que, digo, yo tiene mucho que no no tengo ningún dispositivo como alguna vez lo fue la versión esta virtual de Xbox. No sé si todavía lo incluye. No, es muy... Está, está
1: interesante
0: lo que están tratando de hacer con... ¿Tú, mamá, ¿tú te es? acuerdas?
1: La madre que ponías arriba de la tele que detectaba movimiento. El, el Kinect, claro, el, el Kinect. Eh, ah, es, exacto, pero no sé si todavía... Digo, en no, el es, Xbox nuevo ya no hay. No, 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 ya no lo tienen. No, fue fue un, una de esos eh, Va directo para el Museo de Fracasarama, ese Kinect. Oye, sí. había cosas buenas. Había un juego de,
0: sí, sí, sí. de espadas que
1: estaba muy bueno. Había cosas interesantes, pero... Martin? No, 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 no no jaló. Y ahora, pues, viene este, esta experiencia que no es tanto juego, sino es más como una experiencia. Sí, sí. Eh, lo de Vader Inmortal. Al momento van a entregar... Ya entregaron dos episodios. Está un tercero por entregarse. Y si obtienes el juego vía PlayStation VR, este, pues, te venderán en los tres episodios ya listísimos. Entonces, ahí está la nota, ahí está esa nota bastante interesante para todos los videojugadores, pues también ya tenemos esa 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 novedad. Y bueno, continuamos con la información. Bueno, un suceso bastante interesante se dio esta semana, eh, cuando en Canadá, curiosamente, fue detenido un stormtrooper. Como usted lo escucha, el día lunes, precisamente 4 de mayo, supongo que un fan o una fan en este caso, para festejar eh, esta fecha tan interesante, este, pues esta fan se disfrazó, se cosplayó como un Stormtrooper. Y las personas en una pequeña ciudad que se llama Lethbridge, esto es en Canadá, como les digo, Empezaron a reportar que había alguien armado. Entonces, cuando la policía llega, se encuentra con un stormtrooper, literalmente. Había una, una chica disfrazada de stormtrooper y, pues, portaba el blaster, que evidentemente era un blaster, pues, es, un, es un juguete, una réplica. Sin embargo, yo supongo que el realismo de estas armas, pues, muchas veces pueden confundir a la gente. No es la primera vez que ocurre algo. Algo parecido, habíamos también escuchado hace un par de años alguien que incluso se volvió ahí como todo un movimiento, eh, un, un change.org, en donde solicitaban que por favor prohibieran que se disfrazaran de Stormtroopers para salir a pedir Halloween. Y es que, bueno, entendemos también la situación que viven eh, en los Estados Unidos y supongo que en, en, en cierta medida también en Canadá, en donde, pues, todo mundo ya le teme a las personas, eh, pues, bueno, todas las situaciones que se han dado, ¿no? Con, con las armas de fuego. Y usando un traje de Stormtrooper, quiero pensar que, pues, ya llevas el rostro cubierto, llevas un arma que justifica tu cosplay y, pues, básicamente es el, 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 el disfraz perfecto para salir a hacer fechorías. Sin embargo, en esta ocasión, esta chica pues, se disfrazó únicamente este, con, 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 este, con esta armadura blanca. La gente estaba fuera de un restaurante, la gente a su alrededor le reportó a la policía, la policía llegó, varios carros patrulla llegaron al lugar. La chica, no con lujo de violencia, pero sí con bastante enérgica, eh, los elementos policíacos la detuvieron, la pusieron boca abajo, la esposaron y pues hasta que se dieron cuenta de que era un disfraz y el arma era simplemente de juguete, pues bueno, ya la dejaron ir sin presentarles cargos, nada más una pequeña llamada de atención. Aquí lo interesante de, toda, de, 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 de esta nota es que pues a la chica la lastimaron, sí, en el, en, el, en el arresto, sí sufrió ahí una lesión menor, nada de importancia, sin embargo, pues bueno, la lastimaron, le la hicieron pasar un pésimo rato. Este, y de nueva cuenta se pone en la mesa el tema de que si pueden o no prohibir que se disfracen de stormtroopers, pues debido a como esto que ya les comentamos, ¿no? Entonces, esto, esto ocurre en Canadá, es pues uno de esos tantos temas random que, que, que pues ay, nos llamaron un poco, un poco la, la atención. Otro tema random, digo, aprovechando también este momento, es que de nueva cuenta, como ustedes saben, el señor Harrison Ford es muy aficionado o es aficionado a este a volar aviones. Eh, oh, ok, ok, ok. Nos muestra. En esta ocasión no tuvimos transmisión de Facebook, pero el señor Lucy Favor está mostrando este, un pañal. ¿Cómo está? Por eso es que se, se ausentó durante este Lo siento, momento. Por un segundo. <ríe> Oye, eh, pues tú, tú sí sabes que el señor Harrison Ford es conocido, es un piloto conocido, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Él, es muy aficionado a volar aviones, incluso en sus películas, digo, pues es el piloto del Halcón Milenario,
0: pero pues tiene películas como esta de Air Oye, Force One. ¿no se, ¿No se rompió la pierna este, volando? Cuando sí, estaba ¿no? Force Awakens, creo. ¿La pierna? No. O, no ¿El The Rise of Skywalker cuál era? Una, una de esas se rompió la pierna en un aterrizaje
1: ahí que tuvo. Este, y en esta ocasión, de hecho, el 25 de abril, para ser más preciso... Ay, eh, el D.H.L. <risa> el 25 de abril se reportó que en un aeropuerto en Los Ángeles, California, el señor... Harrison Ford, de manera eh, muy imprudente, este, pues aterrizó su avioneta, como saben él tiene su avioneta privada, aterrizó una avioneta a pesar de que, la, de que la torre de control le había negado el aterrizaje en ese momento debido a que un avión comercial estaba a punto de despegar, pues el señor simplemente le valió y aterrizó su avioneta en la pista principal y pues esto eh, casi ocasiona un accidente. Eh, el, el señor Harrison Ford casi... Eh, ahí produce una fatalidad de dimensiones. Oye, ¿tú viste la película no, esta del perro? No, no no la he visto. No, no ah, la no. he visto. La,
0: la de, de salvaje, muy, ¿no? No sé cómo se llama, pero estaba muy tentada a ponerla y dije Harrison Ford un perro en el wild no no creo. ha de ser sabes qué
1: ha, ha de ser este como la reinterpretación de Han Solo y Chewbacca
0: puede ser sabes qué pasa Hachico me dejó tan tan marcado a la mala que ya no quise ver más películas de perros Sí, yo también estoy
1: en la misma. No no, no, so, no veo películas de perros porque todos los sí, perros se Y, mueren. Otro,
0: y estuve, en, digo, yo vi Hachiko y así como pasó en mi vida desapercibido. Si alguien no ha visto Hachiko, es de un perro que espera a su amo como por 10 años en el tren después de que murió. Que fue una historia pero, real, ¿no? No, no, pero espérate. Es, eh, tuve la oportunidad de ir a Japón hace dos años y estábamos paseando en, en pues, eh, este centro muy, muy concurrido de Japón que, donde cruza... Eh, toda la moda y demás, y me encontré en la estatua de Hatchico y yo vi, ah, mira una estatua de un perrito, a ver, tómate una selfie. ¡Ay, y vi, Ay era Hatchico
1: eh, eh, Sí, sí. Entonces, todo, sí, todo un tema, todo un tema. Ahí. No, pero no, eh. esa película de Harrison Ford negativo, no la he visto. Eh, pero bueno, y lo curioso de este caso es que eh, esta noticia la dio a conocer Stephen Colbert, un, un, un presentador en Estados Unidos tiene un show que se llama Late Show con Stephen Colbert, eh, en su programa, que lo hace desde casa, este, decía que pues ya le iban a retirar las llaves del halcón milenario, que ya el señor Harrison Ford, no, ya, no
0: pero lo ya deberían. Está, ya está viejón, eh, digo, no quiero ser grosero. yo soy, No soy nadie para hablar de edades, pero ya se ve cascado.
1: No, pero eh, eso y, 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 y sobre todo que, bueno, como les comentaba en esta ¿Cuál nota, es la mejor
0: película de Harrison Ford?
1: ¿A mi parecer? Sí. Híjole, yo tengo tres. Este... Indiana Jones, Star Wars y Blade Runner.
0: Ok, ninguna. Yo creo que su mejor película, ahorita te voy a decir porque me, me, me recordó ahorita... Bueno, puede ser Air Force One también. No. Espera, espera, espera. espera. Te voy a decir cómo se llamaba porque me quedé pensando tanto en eso. Se llamaba... Mm -hmm. What Lies Beneath. Okay. En español le llamaban lo que la verdad esconde. ¿Sabes por qué es su mejor película? Es la única película en la que ha sido el malo. ¿Ah, sí? Entonces, tú estás viendo esta película que es, es una trama parecida a esta del fugitivo donde hay un asesinato y, y, y pues están viendo quién hizo el asesinato y todo. Y toda la película, pues tú tienes en la mente a Harrison Ford como el héroe de las películas. Y al final hay un giro donde el güey es el malo. Así como de... Oh, ¡Oh, my God! Oh es excelente, God. se la recomiendo, aunque con Michelle Pfeiffer <risa> bien vale, vale toda la pena, porque sobre todo por ese ¿Cómo estás predispuesto a que él es el héroe? Ese es el sí, tema. Sí, claro, claro, claro. Siempre lo tiene y en historia. esta película termina siendo el malo, es excelente. excelente. Pero bueno. Pues,
1: en fin, yo creo, y a, y a título personal, ya retiren la licencia, retiren las llaves de cualquier objeto que se pueda mover, sobre todo uno, un objeto que pueda volar, lo que iba a ocasionar en un accidente masivo, imagínate una avioneta estrellándose contra un avión comercial en no, plena pista, bien, pues iba bien. a ser, y no tiene tampoco tanto que tuvo ahí un altercado también, y la FAA, que es la, en la rama esta del gobierno de los Estados Unidos que se dedica uh -huh. precisamente a la regulación de, todo la, de toda la situación aérea, este, lo está investigando, y pues yo creo que, digo, no pasó nada, pero pues en cualquier momento puede pasar.
0: Digo, ¿Qué no vieron y la película? De... Allí en Estados Unidos son, son curiosamente, eh, son muy estrictos al respecto. Entonces, es de llamar la atención. Que lo dejen todavía hacer esto, ¿no? Y, que lo permitan, ¿no? Porque de verdad son muy estrictos,
1: digo. Y, 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 y bueno, aquí nada más les recuerdo, el señor, y ustedes si vieron Air Force One, pues ahí está, ¿no? Y si vieron también esta película de Siete Días, Get Siete Noches. Y, ¿Y qué tal la de Siete Días, Siete Noches en donde es un piloto... Es un piloto privado, vuela una avioneta y le estrella en una isla desierta. Entonces... Sí. Digo, la película es, es terrible. Es horrible, pero pues bueno, aparece Ford, aparece no, esta actriz que no sé cómo se llama, pero bueno.
0: ¿No es tía es, Leoni, no.
1: no? es la que es esposa de Helen DeGeneres. Esposa, ah,
0: es esposa. Ah, ¿no? ya sé. Que... Una güerita de ahí. de. Sí, una güerilla, una este...
1: Muy, bonita ¿no? muy,
0: muy no, bonita, no, no sé cómo se llama.
1: Pero bueno, ahí está eso, eso, eso nos lo dio a conocer el señor Stephen Colbert en su y bueno, otras, obviamente otras, otros sitios este, más. Oye, eh, también otra cosa que nos llamó mucho L la
0: L L H se llama la chava, sí, digo, nomás por, nomás por no dejar.
1: Esta semana ya se dio a conocer también, bueno, no esta semana, desde la semana anterior se dio a conocer la lista de directores que participaron en la temporada 2 del Mandalorian. Entre ellos, pues bueno, repite el señor eh, John Favreau, también repite el señor Te Filoni, también repite tu novia Bri Bryce Dallas Howard, también repite el señor Rick Pamuyiwa, y tiene tres incorporaciones nuevas. De directores nuevos. Bueno, no directores nuevos. No pero... está ni Bárbara ni, ni Waititi. Ni Bárbara Chow ni Waititi. Sin embargo, trajeron al señor Carl Watters, oh, en a el, dirigir. Bueno, a dirigir. El señor Carl Waters, como saben, es el que le da vida a Griff Carga, el nuevo amigo del mando. También trajeron a Peyton Reed. Peyton Reed, que como saben, es el eh, director de ant -Man. El Hombre Hormiga. También ahí está estará dirigiendo un capítulo. Y la que más me llamó la atención, Robert Rodríguez. ¡Oh, qué cool! Está súper cool, ¿no? Está súper
0: cool. Robert Rodríguez, eh, que curiosamente... Hacía rato que no salía, ¿no? No, no recuerdo nada ya. reciente. De Robert Rodríguez. Pues, salvo los espías estos, ya no recordaba nada más. Bueno, no, tiene la de
1: Alira Battle Angel. Ah, mira. Y, y, y creo que lo están es, trayendo... Es pues,
0: excelente, Battle
1: Ranger. Sí, es, es, y una animación muy buena, efectos muy buenos, supongo que no, es... No, güey, los, los la... efectos de los
0: cybers son perfectos.
1: Supongo que esa es una de las razones por la cual están, sí, sí. están jalándolo. Y curiosamente, eh, Robert Rodríguez es, es este,
0: director de una de estas películas de Planet Terror, si no me equivoco. Sí, planeta Terror. Eh, es excelente. ¿Cuántas veces ves a una mujer con una metralleta en vez de pierna? Es una... Preciosidad es una chulada. Curiosamente, en esta película
1: aparece con Rosario Dawson.
0: No, Entonces... Rosario Dawson, Rosario Dawson sale en la otra en Dead
1: Ah, bueno, en una que dirige, creo que es Dead ¿no? Entonces la que dirige. No, en de, Dead
0: ¿eh? sale Rosario Dawson, que, que es la película que le hicieron a esta actriz de doblaje Zoe. Zoe, no me acuerdo ¿Sue su, su apellido. No, no, es? Es, es, es otra Zoe. Pero haz de cuenta que es una actriz de que, que hace, no de doblaje, me refiero, es una, una doble. Ajá. Es un stunt. Okay, ok, Y haz de cuenta que esta película de Death Proof casi casi se la hacen eh, en honor a ella. Es excelente.
1: Fíjate, Robert Rodríguez, para ser más preciso... Ay, se me perdió. Es que tiene un chorro de cosas, ¿eh? Este, me voy a... Sí, Death Proof fue el productor, House como productor, y Planeta Terror.
0: Oye, Soy Bell se llama esta chava.
1: Prácticamente en, eh, en las tres, ¿no? A pero, parte. por ejemplo, si,
0: eh, Tom Rider es ella. O sea, haz de cuenta que todas las escenas de, de dobles así como chidas es esta chava. Mira,
1: plan, Entonces,
0: plan. L, 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 le hacen... Digo, es un poco parecida a su película. Que sale también Kurt Russell, ¿no? Es, es, Dead Proof es excelente. Es... es, es buenos autos. Este, la trama es muy curiosa. Me gusta mucho esa película. Pero, y sale... Estás estás a, esta chava
1: eh, Fíjate, no, él él, él él es este el director es Quentin Tarantino el productor es, es Robert Rodríguez y ahí también aparece Rosario Dawson, en la de
0: Sí, 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 es, es lo que te decía que es sí. este y en Planet Terror eh, ahí creo que sí la dirige Robert Rodríguez y tú, como sabes, los zombies me gustan. Entonces, es una gran película de zombies.
1: Sí, sí, sí. sí. Es bastante, bastante buena. El 4 de mayo, el lunes anterior, eh, se estrenó esta, este, esta serie documental que se llama Disney Gallery, Behind the Scenes del Mandaloriano.
0: Que eh, supongo que Disney Gallery va a ser no solo el mandaloriano, sino van a ser de muchas cosas, ¿no? Yo
1: creo que sí. Yo creo que van a abarcar varios temas. Ahorita, pues, obviamente, el tema... El más, más este, de moda, pues es el mandaloriano y supongo que por eso sale el primer episodio el día lunes que se llamó The Directors, o The sí. Directing, creo. Y, y sabes qué? Eh, vi fragmentos, realmente no, 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 no vi tanto, pero los fragmentos o los pocos fragmentos que alcancé a ver, hoy en día, después de haber visto eso, respeto 30 veces más
0: al señor De Filón. E. No manches, eh, yo lo vi completo. Antes de que me cortaran Disney Plus, <ríe> otra vez, este lo vi completo el primer episodio, es excelente. Haz de cuenta que básicamente es una mesa redonda, eh, muy al estilo aquí en México, de esta que hacían los periodistas. Sí, sí. Está Filoni, está, obviamente. Fabró, están todos los directores, ¿no? Guaititi, eh, está eh, Barbara Show, está Bryce, está. Eh, el morenito que acabas de decir, se me fue su nombre. Este, sí. Fumilla, Fum, Famuyiwa. Famuyiwa. Sí, Famuyiwa. Y, este, y todos están hablando un poco de su historia, o sea, de, de dónde vienen. Por ejemplo, me llama mucho la atención que está, que Bryce habla de una escena que su papá la llevó a Japón, a una cita, imagínate, con Lucas y con Akira Kurosawa. ¡Oh, wow. Dice que ella era una niñita Qué, que se quedó jetona de escuchar a esos tres. ¿no? Pero imagínate que en tu vida esa haya sido tu, una de tus primeras incursiones al cine, pues obviamente tienes que tener talento, ¿no? Tienes que tenerlo, tienes que traerlo. Y, y la prueba es que la, la dirección del, del el capítulo que hace ella, que es esta versión de los cuatro samuráis eh, en el mandaloriano, pues es excelente, ¿no? Es, es más... Es de estos capítulos muy memorables donde siempre te vas a acordar del, del ATST, siempre te vas a acordar de, de la chica Pocahontas. O sea, es el, el, el capítulos bien interesantes. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, platican ellos un poco de dónde vienen, o sea, cómo va su historia. Por ejemplo, Bárbara Chou habla de que ella siempre ha estado ligada un poco al sci-fi. Eh, el señor Filoni, bueno, pues es... Garantía pura, ¿no? Garantía Carajo, pura. Manuel. Carajo, Manuel.
1: Este... Pero ¿sabes qué me, qué, qué me llamó mucho la atención? Que durante, bueno, el, el episodio entero pudimos ver varias cosas, pero una de las que más me llamó la atención fue que los directores, los, los cinco directores, eh, John Favreau, Dave Filoni, esta Howard, eh, Rick Famuyiwa, eh, también Barbara Chow. y Bárbara Chow, se reunían en varias
0: ocasiones. O sea, los episodios, no, los dirigía uno, pero estaba Yo todo el Honestamente, ¿eh? que, que toda la trama eh, estaban juntos haciéndolo. Sí, sí, sí. Para mantener el, el tono. Por ejemplo, hablaban de, de Waititi, que es, que es, es, más, pareciera más bien un director cómico. Y tiene sus, sus este glances como este momento en donde le pegan al, al baby Yoda. Uh,
1: no, 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 tiene. Guaititi es, es, bueno, es muy bueno, es muy bueno. Excelente. Es la, la idea esta de que todos permanecieran juntos, fueran este crew creativo, se me ahora, ha tremendo.
0: Ahora sí, hoy, después de haber visto esto, yo creo que el señor Favreau tiene todo para, para hacer algo más allá de solo esto, ¿eh? Sí. Eh, ¿Ves cómo los dirige? O sea... Ya, yo no lo vi como este actor ni, ni como, ni siquiera como el director, güey, lo vi como este productor Le... que es el que tiene estas ideas en la cabeza. O sea, esta versión de producción de Lucas, así lo vi yo. Digo. Sabes que el equipo que están creando Filoni y Fabros es una,
1: es, es una genialidad. O sea, estás es hablando de que uno tiene la técnica. No estoy diciendo que, que Filoni no tenga la técnica, pero Fabró domina la técnica muy, muy cabrón, ¿no? Y Filoni es el líder espiritual. No, Filoni,
0: me, para, estaba para hablando mí. de sus inicios, que dice que él estaba, él hacía el el, el Rey de la Colina. Ok, ajá. Él, él hacía esa serie. Entonces dice oh, que de repente, okay. te, 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 te platica de un episodio que le habla un ejecutivo de Lucas y le dice, oye, pues es que queremos que vengas a hacer Clone Wars. Y el güey cree que es una broma. ¿Sí? Y dice, sí, sí. Casi, casi los mando al diablo porque yo pensaba que era una broma. Y, y yo les decía a estos güeyes, ¿no? Bueno, ¿quién te mandó? Ya dime, ¿quién te mandó? ¿Quién está haciendo esta broma? no y no, no lo podía creer él. ¿eh? Muy interesante, muy interesante. Es, es, estos episodios. Yo
1: no sé, en serio, deberían darse de que fueran del dominio público porque son muy buenos. Y cualquier fan, pues los disfrutaría de principio a fin. Mira, eh, en eh,
0: mi experiencia después de que no tuve Disney Plus y encontré todo lo que buscaba. Eh, parece broma neta en, en Next Video. Pero, pero verdad, ahí dan. No están... Encontré toda la temporada y encontré las, las películas completas, güey. entonces
1: Pero ahí está todavía ese, ese no, documental. No va a tardar en, en subir. Ese es pues el... Ojalá. Ayer en su búsqueda, este, lamento decirme que me perdí en otras oh, cosas. <risa> <risa> sí, hay mucha basura. Eso no cabe en sí, 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 sí. Pero bueno, y el segundo episodio se llama El Camino del Héroe. no Bueno, más o menos este de ahí va, ¿no? Sí, sí. Y... Se avienta una plática Filoni. Les habla del amor de padre de Vader. De, les habla de Luke y Vader. Y es en donde me pude dar cuenta de que si hay alguien que entiende al 100% Star Wars, es Filoni. Creo que después de Lucas, justo después de Lucas, quien va a tomar la estafeta como líder espiritual
0: es él. Ya la tiene, ¿eh? Y mira que que, a, que al final del día, en el, el Clone Wars creo yo que ha sido un producto ya equiparable a las, a las películas. O sea, ya, ya es, este, es este gran mito alrededor de... ¿eh? O sea, sí, totalmente. No lo siento como como droids o como cualquiera de las otras series animadas que dices, eh, eran, eran un relleno, ¿no? Este es un productazo en medio de todo. No, no, no,
1: no, no, es una barbaridad. Ahorita, ahorita llegamos a ese tema. Entonces, sí, ya están esos dos episodios de Disney Gallery. El episodio ya. ya está disponible,
0: digo, yo no lo he visto, pero,
1: pero,
0: pero ya, ya está por
1: ahí, ¿no? Ya está por ahí el segundo episodio y, 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 y muy interesantes Y bueno, y continuando con las cosas de direcciones también se dio a conocer esta semana justamente eh, a través de la página oficial. ¡Ojo, eh! La página oficial de Star Wars confirmó que Taika Waititi dirigirá y coescribirá una película de la franquicia. Waititi trabajará junto con Christy wilson Carins El guión eh, y, bueno, y obviamente todo el concepto de la nueva película. No se sabe absolutamente nada. No se sabe de, en qué línea de tiempo irá no se sabe de qué irá, no se sabe absolutamente nada. Lo único que podemos saber es que Waititi, pues quien, quien ya trabajó en su momento con la, con la franquicia, en, dirigiendo el último capítulo del Mandaloriano, eh, se encuentra en este preciso momento trabajando en la, pre, en la preproducción de la tercera película de Thor, Love and Thunder. Y el estreno que sería para el año siguiente, se tuvo que mover hasta el 2022, y pues obviamente, y muy seguramente, que será hasta después del 2022 en donde ya se involucrará al 100% con el proyecto de Star Wars. Pero sí, a mí sí me emociona ver de nueva cuenta a Waititi dirigiendo algo de Star Wars. No, el, el cuarto es bueno. y ¿Sabes qué? De solo verlo es chistoso. Es, 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 es muy chistoso. Y, y, y bueno, este, el, el tipo es talentoso. A mí me gusta mucho el tipo de humor. Eh, Ragnarok me encantó, a pesar de que Ragnarok a muchos... no. Es excelente. A mí Ragnarok me gustó muchísimo. Obviamente Jojo Rabbit se me hizo una maldita genialidad. Y el episodio que tuvimos oportunidad de ver de Mandalorian también se me hizo algo sí, es,
0: es muy bueno. fuera de serie. ¿no? Entonces, a mí él, él, él creo que creo que va a ser un buen trabajo. Eh, sin llegar al pastelazo que a mí tanto me molesta. Pero no, pero incluso el humor, o sea, lo va a no, hacer? Es, es mucho más fino que eso. Es un humor gracias. muy fino y, y un humor muy negro
1: también, ¿eh? Sí, sí. hablabas, hablabas del, del, del trooper que le da sus, sus mandaloreanazos al a Baby Yoda. Sí,
0: lo, lo odiaron,
1: sí. ¿no? Lo odiaron, exacto. Entonces, lo que logra hacer este tipo tiene completamente nuestro apoyo. Casi llegamos a la sección que muchos estaban esperando, que es... Vamos a, 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 a imprimir la velocidad, porque tenemos un oh, tema muy interesante. No. Pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar del último episodio de Clone Wars, que me puse al parejo de todos y lo vi. Y de verdad hizo que mi cabeza estallara en mil pedazos.
0: Sí, el episodio es el 12 de la temporada 7... Eh, básicamente es el cierre del arco y derivado de este episodio no creo que haya más Clone Wars no. creo, que, creo que cierra perfectamente no. bien la, la conexión final sí, sí, sí. Eh, se los platicamos rápido para estar en contexto, bueno el episodio arranca en este momento en donde Azoka y Rex están atrapados en la, en la bahía médica eh, abren la puerta y escapan de la Bahía Médica. Eh, al mismo tiempo, Darth Maul escapó. Eh, Darth Maul se acerca hacia la sala de hiperpropulsores y genera un desperfecto en, en la nave, lo cual hace que la nave salga del hiperespacio abruptamente y que se enfile a estrellarse en un planeta. En una luna, ¿no? En una luna. Eh, en este episodio, pues, Rex y Ahsoka van escapando. Eh, y pues están tratando de eh, pues de salvarse a ellos y a, y a los,
1: los otros también eh y a los otros no
0: quieren matar clones efectivamente hay como este pues pues como esta disyuntiva no entre oye pues es que ellos tampoco son malos simplemente los están programaron siguiendo... así eh, siguen teniendo ayuda de estos tres eh, droides astromecánicos eso y me entonces... rompió el corazón Sí, es, pero es, es muy negro y muy bueno. Sí, sí. Eh, llegan a un hangar en el cual están buscando una, es un vehículo para escapar eh, y hay una secuencia muy larga de batalla entre ellos y los clones tratando de escaparse. Por ahí sale Darth Maul. Darth Maul les roba el vehículo con el que iban a escapar. Continúa toda esta secuencia de batalla con, con clones eh, y ellos tratando de escapar. Finalmente encuentran un bombardero eh, Rex lo toma eh, Ahsoka no puede subir al bombardero y de repente explota la nave y está Ahsoka volando totalmente sola en el aire eh, y bueno, ya sabes, como siempre encuentran una forma de salvarla y salva a Ahsoka, se estrella la nave eh, todo esto es, creo que la secuencia más larga del episodio que están peleando con los, con los clones y demás, unos defendiéndose y mandándolos en stunt mode a dormir y los otros tratando eh, pues, de matarlos. Maul escapa, eh, toma una nave y se escapa, y ya pierdes de vista a Maul. Pero lo, lo más interesante de todo el episodio pues, es el final, oh, en donde ya que se ha estrellado el Destructor Imperial, eh, baja soca y Rex, y entierran a todos los clones que por ahí murieron, aparentemente a todos los que estaban en el hangar. Cuelgan, eh, esto me parece una referencia a... Eh, al mandaloriano, cuando cuelgan los cascos eh, en, como una estaca, como... ¿Te, te acuerdas que en el mandaloriano hay una escena que va caminando y se ven los cascos de los Stormtroopers Troopers? Ojo, pero pero en el mandaloriano eran los cascos como empalados, ¿no? Exactamente. Pero la idea es similar, en donde está el casco como en la tumba. Ajá. Haciendo sí. referencia, y pues hay varios, ¿no? Eh, Ahsoka está como en este momento de remembranza viendo las, las tumbas y... Toma su sable y simplemente lo deja caer eh, como para olvidarse y salir de, de todo esto. Y la siguiente escena, pues, es la que le parte el queso a todos, ¿no? La siguiente pero, escena pero... corte A, aparece el señor Darth Vader eh, revisando los escombros de la nave y encuentra el sable de Ahsoka. Eh, lo toma del piso, lo prende, eh, lo apaga, se aleja. Y esto es lo que más me gustó de todo el episodio. Es más que de la serie. La última toma es una toma de un casco de un clon desquebrajado en donde en el visor se alcanza a ver la silueta de Vader. El reflejo, ¿no? El reflejo alejándose. No,
1: pura pinche poesía. Blow my mind. No, 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 yo no tengo más que quitarme el sombrero, reconocer el talento de todo el equipo que estuvo detrás de la producción de Clone Wars. Este último arco, estos cuatro episodios eh, que fueron el 9, el 10, el 11 y el 12. Así es. Una verdadera obra maestra, como mencionaste en un principio, se pone ya a la altura de las películas. Podría haber sido una película.
0: Sin problema. ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Qué? Tal vez no porque
0: más? aquí te dieron más información de lo que en una película puedes montar, pero es, este momento final es uno de esos momentos de los que yo siempre hablo. Este, el momento Soy tu padre, uf, que se te quedan como uf, grabados.
1: No, no, no. Tremendo, tremendo. Este, obviamente, y digo, y si ya fragmentamos todo el episodio, lo primero, ¿no? El inicio de los cuatro últimos episodios, el 9, el 10, el 11 y el 12. Es me excelente. encantó cómo sale el rótulo de Lucasfilm. Eh, Clone Limited, Wars en rojo. El Clone Wars en rojo, que ustedes recordarán que los títulos en rojo en la serie de Clone Wars era cuando los episodios eran muy buenos.
0: Teníamos los, los amarillos, azules y el rojo. Pero ahora no sé si notaste algo interesante. Estos cuatro episodios no tienen estas como... Toda... En toda la serie de Clone Wars, todos los capítulos al inicio tiene una pequeña frase. Como, sí, como la enseñanza. Que... Como la como la enseñanza que tiene el episodio. Estos no lo tienen, okay. solo tienen el nombre del episodio y en rojo aparece eh, Clone Wars.
1: Es correcto. Eh, entre otras cosas, bueno, el logo de Clone Wars cambia. Eh, el, al menos el del episodio 12, muy similar al de La Venganza de los Siths. Eh, ser igual, rótulos rojos
0: Una, una soca
1: totalmente distinta ¿eh? Otra cosa Ese es buen punto Este final Se me hizo el final de la evolución Completa que tuvo Clone Wars ah, Porque sí. si tú ves Las animaciones Incluso de la soca Que aparece en el 2008 En la película donde salen rescatando Al pinche bebé del Java ¿Te acuerdas? Sí, horrible, horrible. Horrible. O sea, era, era, era una animación. Sí, tenía ahí sus sus, situaciones,
0: sus cosas. Y ves la animación que mostraron en estos últimos. Pero no tienes que irte tan atrás. No. En los cuatro episodios previos del arco de, de Azoka, la Azoka suave se ve niña. Y cuando pasas a este, ya estás viendo a Fulcrum ahí. Sí.
1: De, de o sea, hecho, sí la es... contacta,
0: ¿no? Como como Fulcrum.
1: Sí, sí, es. es, es, eh... es, es entonces, entonces, ves esto. La animación es brutal. Esa escena en donde los clones reciben la orden, 66, incluso Rex está ahí, y empiezan a dispararle y ella se está defendiendo con los sí, aves. Es, es, El humo,
0: eh, los cascos, toda esa no, composición. Tiene, es, es brutal. Está, brutal, está muy, brutal, muy bien brutal, hecho. brutal, brutal, brutal. Y creo que creo que fue una cosa que a los fans les dieron ahora sí lo que lo que queríamos. Todo. Fue
1: completamente un regalo visual, auditivo, de contenido para todos nosotros. Te digo, sí, sí. a mí sí se me hace que se me se pone a la altura de las películas en, en, en todo esto. Y bueno, te digo, si dividimos al, al episodio por, por, por fragmentos, por ejemplo, hablabas de la escena final o de la secuencia final, en ningún, en muy pocos momentos me he sentido feliz, eufórico, y triste, deprimido, al mismo tiempo. De un solo
0: golpe. De un solo golpe. Y aquí, sí. eso fue lo que pasó, ¿no? Y curiosamente, güey, es un final en donde ganan los malos. En donde ganan los dos Porque sabemos hacia dónde se dirige. Sabemos sí, sí, sí.
1: Que, que, que lograron la conjunción y el timing perfecto para, para embonar los, estos eventos con los eventos del episodio 3, y bueno, muchas, muchas referencias. Pero bueno, eso para empezar, ¿no? El hecho de que Azoka se salve y los demás clones se mueran, tienes este momento triste, feliz, que dices, güey ¡No manches! Este, no, ¿en y aparte
0: siempre, o sea, después de que los clones le habían rendido, habían hecho los cascos con los colores, o sea... Sí, sí. Luego, otro momento
1: desgarrador definitivamente fue cuando los clones se ejecutan a los, a los droides. Que los habían ayudado es, tanto. Es
0: un momento, wow, ¿no?
1: Sí, 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 estuvo tremendísimo eso. Este, también tenemos este, bueno, ahí el guiño a Chopper con el chip, que sí, también sí. fue, por cierto, la voz de Dave Filoni quien quien estuvo ahí dándole, dándole eso. Este, el momento de Vader Pota, pues bueno, ya que te puedo decir. Para mí, ese es, ¿no? este,
0: ese es el que el que no tiene desperdicio. Eh... No, 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 no. No,
1: tremendo, tremendo episodio.
0: Tremendo el episodio. La Ahora, música, la música,
1: música de John Williams. O sea, echaron toda la carne al asador para eso. Todo, vámonos. Y, y nos lo regalaron el día de Star Wars, el 4, buen cierre, ¿no? Es correcto. Es muy buen cierre, muy bueno. Creo que Clone Wars cumplió. Ahora, este...
0: aquí voy, a, voy a, a traerlo, digo, no a razón de queja, simplemente un detalle interesante. Después de que habíamos leído algunas cosas la semana pasada, me di a la tarea de comparar el inicio del libro de Ahsoka, oh, de la yo también. De Ahsoka con eh, este final o arco final de, eh, de Clone Wars, para, para ver si era cierto que había diferencias o no, o, o, o ver qué había pasado. Y la neta es que hay diferencias bien interesantes entre uno y otro, lo cual te hace ver que creo que aquí en Clone Wars no le prestaron tanta atención al, al libro de Ahsoka, Digo, si lo piensas como que nadie sabe bien qué pasó, pues claro, ¿no? Es como Legends. Pero realmente hay diferencias muy interesantes. Incluso los diálogos son totalmente diferentes. Eh, eh, distantes, ¿no? Eh, en el libro de Ahsoka, Ahsoka recuerda el momento en que eh, Anakin le da los sables. Y se los da, digo, incluso te, te voy a leer las, eh, digamos que las conversaciones, que tengo ambas conversaciones, ¿no? Eh, en el diálogo en Clone Wars, en el episodio 9, cuando le entrega los sables, termina más, más o menos así. Anakin le dice, si vas a enfrentar a Maul, los necesitarás. Y se refiere a los sables que le está entregando. Eh, le dice, los cuide bien, están como nuevos o tal vez un poco mejor. Tú atrapa a Maul, yo me encargaré de Grievous y con suerte esto terminará pronto. Azoka le dice, el maestro Kenobi decía que la suerte no existe. Anakin le contesta, qué bueno que yo te enseñé lo contrario. Y Ahsoka termina diciéndole, Anakin, buena suerte. Buena suerte. Digamos eh. que ese es, ese es el fragmento en que le entrega los aves de regreso. Ahora bien, vamos a la novela. Eh, y este fragmento es importante porque es la última vez que lo ve como Anakin. ¿eh? Sí. sí es sí, como sí. la despedida. Pero en la novela eh, el diálogo es totalmente distinto. Ahsoka le dice, eh, Anakin le dice, ten cuidado, Ashoka. Maul es muy, eh, muy tricky, es, es como muy tramposo y no tiene ningún tipo de piedad en su ser. Ahsoka le dice, lo recuerdo. Anakin le contesta, lo sé, pero sabes cómo me preocupo. Y Ahsoka termina diciéndole qué podría pasar. Y ese es el momento en que ella recuerda cómo le entregan los sables. Es decir, los diálogos son totalmente... Diferentes. Diferentes, no tienen ninguna ninguna cercanía, de un evento idéntico que es la entrega de los aves. Ahora bien, seguí revisando eh, y hay también otro cruce que es este momento en que Azoka encuentra a Maul en el episodio 10 y justamente en la introducción del libro de Azoka hay este mismo momento en donde Azoka encuentra a Maul. Entonces eh, de entrada, en uno, por ejemplo, en el libro de Azoka, Maul parece muy, o sea, la conoce, ¿sabe quién es? Sí. En la serie animada, Maul no la conoce. Entonces, curiosamente, eso hace como una, una distinción. Y tengo lo mismo. Y me, me di a la, a la tarea de sacar los, los diálogos. En el episodio 10, cuando se encuentran, Maul comienza y le dice, Ahsoka Tano, ¿cierto? Eh, no puedo decir que tu nombre sea familiar para mí. Es decir, no la conoce realmente. Y Ahsoka le responde, yo te conozco. Maul contesta, sí. Imagino que tenemos varios amigos mutuos. Y Yasoka contesta, yo no lo pondría de ese modo. Mal contesta, claro que no, pero me temo que tu manera de pensar pertenece al pasado. Yo estaba seguro de que Kenobi vendría a buscarme. Tal vez traería a su leal perrito, Skywalker se llama. Es decir, tampoco está tan cercano a, a, a Anakin. Y Ahsoka le responde, el maestro que no vi tenía un compromiso más importante. Maul responde, lo noto, y continúa una plática, pero no tiene ninguna cercanía. En la novela de Ahsoka, el diálogo comienza de la siguiente manera. Maul, ¿dónde está tu, ama, eh, ¿dónde está tu armada, Lady Tano? Es decir, la conoce. se ve como que la conoce. Claro. Ella le contesta, ocupada derrotando a la tuya, se refiere a la armada. Y Mau le responde, fue tan amable tu ex maestro en mandarte sola y evitarme la molestia de una pelea real. Ni siquiera eres un Jedi verdadero. Es decir, las conversaciones son totalmente diferentes. Uy, pero el comeback que tiene Ahsoka en ese diálogo se me hace... Es, ah, no, el comeback es, es perfecto, pero las conversaciones van de dos cosas distintas sí, de sí. un mismo evento. Y luego si continúas analizando, por ejemplo, en el libro habla de que están en, como en una plaza. Uh -huh. y que Maul trae una capa que, que se quita. Sí. Y nada más,
1: okay. nada más, ahí añadiéndole un poquito al a tema este de, de los diálogos, este, ella, él cuando eh, Maul le dice, tú no eres ni un Jedi, o eres apenas un Jedi, ella le contesta muy sagazmente, bueno, es que me, me, me mandaron a, tú eres un medio Sith, ¿no? Entonces, es, está entonces bueno. esa, esa parte me dio, bueno, y no incluso... además
0: como cierre de las diferencias, en el libro, eh, en esta plaza pública, eh, Azoka le tiende una trampa y realmente hay una, es muy, muy pequeñita la batalla. De... Sí, porque en el
1: libro ellos están en Mándalor, ellos se encuentran en, y en la y en la serie ellos están arriba de este destructor de la
0: República. No, no, pero en, en el libro están en Mandalore, en la serie también, pero el encuentro en Mandalore es como en unas tuberías. Oh, tienes razón, sí, sí, sí. sí no sí. es realmente en una plaza. Y lo no, curioso sí. es que en el libro hay una pequeña como enfrentamiento, no es realmente una batalla de sables, un enfrentamiento y Azoka le tiene una trampa y lo atrapa. Con un campo En, en el... la serie no lo atrapa, Maul se escapa. Posterior a esto hay algunos otros eventos eh, más detallados y después hay una batalla de sables mucho más completa y hay todos unos diálogos. O sea, la forma en la que lo atrapan son totalmente diferentes. Entonces, sí, sí hay diferencias muy grandes entre uno y otro.
1: Y, y es curioso que existan estas diferencias siendo que tanto Clone Wars, bueno, al menos esta parte o esta nueva parte de Clone Wars
0: y el libro de Ahsoka pertenecen, entre comillas, al nuevo canon. No, la justificación de siempre va a ser, pues es que son leyendas que alguien escuchó de una u otra manera, ¿no? Pero en, en, en realidad, pues no no hacen, o sea, no, no es tan, digo, no que no esté bien, digo, a mí me gustaron ambos, pero pero sí se nota una diferencia entre una cosa y otra. es Y es curioso en, en este universo donde se supone que cuidan mucho que todo vaya, vaya de acuerdo al canon, ¿no?
1: Sí, es, eh, así es. Ha, hablaban de la... Que tienen esta mesa de este, cuidadores del canon, este, donde este señor Hidalgo, Pablo Hidalgo, creo que se llama, ¿Sí? este señor, pues, es el encargado de cuidar todas esas secuencias y aparentemente ¿Sí? lo habían despedido, lo habían mandado, no sé. Algo así. Digo, términos,
0: ¿no? aquí me parece una desconexión, pero, pues, bueno, ¿qué te digo? Es no el ves? principio.
1: Fue solo la, 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 la introducción. Digo, aquí lo interesante es ver que el libro de Ahsoka, eh, así como el del Discípulo Obscuro, eh, fueron guiones que se dejaron a un lado después de la cancelación de Clone Wars. Entonces, eh, si este libro es parte de la historia que se iba a plasmar en Clone Wars, pues bueno, ahí tiene
0: esa pequeña diferencia la cual realmente no importa. No, es, es, es más, es casi imperceptible si no te pones a hacer este ejercicio. Yo porque agarré literal, vi el episodio y me puse a ver el libro. Sí, 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 sí. Y, y digo, yo a mí también me llamó mucho la atención.
1: Y, y fue el interludio, es el interludio del libro. Son las primeras tres, cuatro páginas. Ni siquiera son los capítulos, es correcto. Es, es la introducción. Sí, entonces, eh, pues esa, esa pequeña diferencia. De ahí en fuera, el episodio final, el episodio 12, es una joya que sí, tiene todo lo que a mí se me no, antojó. La no verdad. tienen que mal. dejar de ver, no tienen que dejar de ver. Les hemos ya dado muchos, muchas maneras de ver estas, estas historias. Así es que, véanlo, vale muy bien la pena. Clone Wars, definitivamente, 10 absoluto, se convierte en, en las cosas más importantes que hay hoy en día de, de, de Star ¿no? O sea, creo ah, que se pone a la altura de un episodio cinco, de un, se pone a la altura de un Rogue One, se pone a la altura sí, ya, ya es
0: un producto completo, digamos. ¿no?
1: Así es, ya no es así como que simplemente la caricatura, sino se... bueno, bueno, lo digamos. único malo
0: pues, es que se nos están acabando las cosas para este año, y pues ya no más queda esperar el Mandaloriano.
1: Nada más queda esperar al mandaloriano y, y, y pues bueno, a ver qué, qué, qué más sale. Y bueno, y Ahora, ya nada
0: más para concluir. Como Hasbro nos ha probado y también Disney, va a haber muchas sorpresas, ¿no? Por, por ahí no sé en dónde leí. Hay otra serie que se está empezando a cocinar, pero no recuerdo qué, de quién. Hablaron del director o algo <risa> Ahorita hay un montón de series que
1: se están cocinando. Digo, hablábamos la semana pasada de una nueva directora, de la directora de Russian Doll, que uh -huh. también ya está metida ahí. Este, bueno, obviamente Cassian Andor, que está en, 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 en producción y que pues, todas las incorporaciones. Hablaban también de una serie animada que está también por, por empezar ahí a, a, a desarrollarse. Hay, hay, hay muchas cosas, ¿no? Ahorita, como saben, pues no se puede hacer mucho. Lo que sí se puede hacer es arrastrar el lápiz y todos los creativos que están involucrados en esto están pegándole, ¿no? Están pegándole con tubo a, a, a esta situación. Así es que, pues sí, como bien dices, no nos resta más que esperar lo que va a ocurrir. Y, y ya nada más para finalizar el tema de, de, de Clone Wars, Ahsoka se convierte, tú lo dijiste la semana antepasada, yo te lo confirmo en esta semana. Se convierte en un pilar de las historias de Star Wars. Qué bruto, qué personaje tan más que ¿Sabes qué pasa? Se convierte
0: en una amalgama de cosas, o sea, toda la, es parte de toda la evolución de Vader, ¿Sí? o de Anakin sí. en este caso. Sí, 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 o sea, totalmente. Es, es parte desde que Anakin dejó de ser... O sea, ella, cosiendo la Padawan, pues lo, lo convierte en un Jedi completo. Y a su vez es quien tiene toda la evolución para, para convertir en un, en un Sith, o sea... No, y, y, y hablabas de Amalgama, que une las historias, pero también yo
1: diría Amalgama, que une a las generaciones de fans de Star Wars. ¿No? Sí,
0: no, yo, yo o sea, me sé. Porque... un es más estoy enamorado de Azoka Barry Sofe quedó de lado <risa> Entonces, a ver cómo lo hace Rosario Dawson no enfundando ese, ese traje y yo no, creo bien, digo no no veo este lo único que no sé qué tanto porque va a ser una zoca más tipo Fulcron, así más como no, ya rusa, más
1: ¿no? ya, ya más ya más madurita este lo que sí es que eh, es una superheroína y yo creo que hoy en día Después de lo que vimos en el episodio 12, no sé qué es o cómo o cuál vaya a ser su participación en el Mandalorian, cómo va a ser, pero lo que sí sé es que hay una brecha de tiempo. Justo después, al término del episodio 12 que vimos, hasta llegar a Fulcro, que son como 13 años aproximadamente. ¿no? Bueno, el libro, el, el libro el, de Azoka. Empieza Realmente un el libro año, después, un
0: año después, así es.
1: En la primera celebración del Día del Imperio. Así es, así es. Y eh, Rebels inicia en el 13, en el 13 año del Imperio, ¿no? 13 o 15, sí, sí. por ahí más o menos, ¿no? Entonces tienes esta brecha de 15, 20, 15 años, en eh, donde ella estuvo involucrada en no sé cuántas aventuras. Y súmale todavía. Que después de Rebels, o sea, esto es de los eventos entre episodio 3 y episodio 4, súmale a que regresará después de los eventos del episodio 6, 5 años, 6 años después, para El Mandaloriano. Entonces, tienes una brecha de tiempo increíble,
0: y con esto termino... Bueno, ¿dónde quieres que te lo firme? Ahí va a haber una serie o algo. Por eso, es, es, ese, es, ese es mi punto. Esto termina por confirmar el hecho de que Ahsoka tiene para una serie. Digo, tanto así que estos últimos cuatro episodios son de Azoka, güey. Totalmente, y, y, y fueron los mejores, ¿no? Fueron los mejores, digo, y sin contar el arco previo, pero realmente es como si Azoka fuera... Y, y me gustó mucho también esta idea de que no es tanto los Jedi, o sea, los, los episodios van de los clones, pues. Ojo, y
1: aquí viene algo importante, tanto tiempo que se ha criticado de cierta forma el hecho de que Star Wars quiere meter a la fuerza heroínas ¿no? Que quiere volverlo así como muy inclusivo. Perdón, pero aquí estamos hablando, somos dos fans viejos de Star Wars y estamos enamorados de una heroína que es Ahsoka.
0: Pero, Entonces, pero es una heroína previa.
1: no bueno, Totalmente, pero,
0: pero ya puedes ya era tener una heroína serie, antes, vamos.
1: Sí, o sea, pero ya puedes tener una
0: serie de una heroína Claro a lo que voy. No, ¿no? Claro. Y por lo mismo creo que va a suceder. O sea, tiene toda la mezcla para que sea así, ¿no? A lo que, ajá. Y es a lo que iba. Te, traen
1: a esta directora, guionista de Roshan and Doll* para generar una historia nueva, para generar un, un contenido nuevo y hablan de que este contenido será eh, o tendrá como protagonista a una heroína y de repente te muestran lo que aparece en el episodio 12 de Clone Wars, y te vuelven a Ahsoka un monstruo de personaje, pues creo que la bola, como dicen en el béisbol, está cantadísima, ¿no?
0: Y yo creo que también, esto lo augurio, Va, vamos a tener figuras de Ahsoka, por cierto. Totalmente.
1: Y, y decía hace un momento, se convierte en esta amalgama que une a los fans de antaño con los fans de Clone Wars, e incluso con los fans de las nuevas de las secuelas, ¿no? O sea, conectas muy bien y es un muy buen personaje. Sí, sí,
0: hacerlo? sí, me, me, a mí me gustó muchísimo y creo que creo que va a ser difícil que a alguien no le guste, vamos. Sí,
1: completamente de acuerdo, va a ser algo muy difícil, digo en un principio, y también tuvo una lo curioso de todo esto es que también tuvo una evolución con nosotros. La odiamos cuando salió, no nos gustó desde niña. Pero, pero, pero ese, es, ese es mi punto. No nos gustó cuando salió. Se, no, se no, criticó. ¿Quién es esto? Sí, exacto. Y de repente, no de repente, eh, 12 años después, se convierte en, puta, no mames. Estoy enamorado de
0: master.
1: Les agradezco muchísimo si se quedaron hasta este momento gracias por descargar el episodio gracias por ponerle play a este episodio y no me resta absolutamente nada más una, invitarlos a que se unan a nuestras diferentes redes sociales si escriben, les gusta escribir escuchen eh, o intenten participar al menos en el fanfic eh, únanse a nuestro grupo de Whatsapp eh, si no saben cómo, mándenos un mensaje por cualquiera de nuestras de nuestros contactos y con mucho gusto lo haremos lo seguiremos este, muchas gracias a todos de verdad les agradecemos bastante y no me resta nada más que agradecerle a mi querido amigo cómplice del crimen al señor que trajo la elegancia a los lugares más rascuachos de Moss Eisley el que le puso la E mayúscula a la palabra elegancia en Moss Expa aquel que mencionan su nombre y las bragas de las tuilex
0: caen hasta los tobillos Así es, él es el segundo sol de Tatuín. y Fago. Muchísimas gracias. Y este programa no sería posible sin nuestro querido señor productor, el siempre invitado, un Igualado, Sip del amor, Mandaloriano del Corazón, Chayán de la Riviera Maya o Justin Bieber de la 139, aquel que en Tinder se conoce como el No Culpes a la Noche y a quien se le ha atribuido el diseño. Del traje de esclava de la señorita Lea. No porque lo diseñara para una mujer, sino porque lo diseñó para él en un Halloween. En señor, arroba Dabomático. Gracias por existir, Dabomático. Saludos a la Suprema Comandante Fernanda. Te amo. Saludos a mis a todo el mundo. Mikey, te mandamos un abrazo donde quiera que estés. Ustedes. Y nos vemos hasta pronto. Y que la que fuerza. fuerza. Los acompañe, acomp eh, señores. hasta gracias, pronto